0: De alguma coisa assim. um com a com Cristiano Silva lá? É. Muito, muito prazer, Jason, boa, seu esporte. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao nosso canal dos dois E já na largada eu peço para você Te inscreve no nosso canal, curte, compartilhe, ativa as notificações E espalha para geral esse vídeo, afinal de contas Toda semana uma história nova sendo contada aqui no nosso canal E histórias, entrevistas com personalidades E hoje, Cristiano Silva, não é diferente, Pois né?
1: bem, hoje não e com muita honra que nós recebemos aqui no Dos Dois, delegada Nadine Anflor, que durante três anos e alguma coisa comandou só a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Só isso então tu te comporta é uma autoridade não tu vai não, ser o eu, eu, eu tu é, tu é um bandado.
0: eu não tenho problemas é com a lei eu não tenho problemas com a lei ela nem deve tu... gostar dessas
1: brincadeiras
0: aí não <risos> veio
2: prender ninguém
0: aqui de, delegado
1: Nadine um prazer recebê-la aqui
2: prazer todo meu parabéns pelo programa aí. dos dois, é, dois. Um baita Sei. programa era para ser dos
1: gordos é, né? não, não aí, virou dos dois tá
2: ótimo dos dois a
0: gente, é como a gente correu o risco de emagrecer então a gente não vai usar isso é melhor deixa assim que dos dois é muito melhor exatamente
2: Agradecer também a oportunidade de estar aqui, fazer esse bate-papo, acho que também uma retrospectiva de tudo que foi feito ao longo aí desses três anos e três meses de gestão. É, ao longo desses últimos três anos, realmente dedicada à polícia civil. Né? Sou delegada de polícia de carreira há mais de 18 anos dentro da instituição. E tive o prazer, a honra, tenho muito orgulho uh, de dizer que sou delegada de polícia e que estive à frente da polícia civil como primeira mulher chefe de toda essa instituição. Mais de 5.300 homens aí e mulheres no estado do Rio Grande do Sul. Que
0: loucura, hein? É. Em é. Cento e...
2: Em e... Hoje, em dezembro, dia 13 de dezembro, nós comemoramos 180 anos 180. da Polícia Civil, quando eu assumi 177 anos. Então, em 177 Olha anos só. de história, a primeira mulher uh, delegada a comandar essa instituição. Espetáculo. Como é
1: que surgiu a polícia na vida da senhora?
2: Olha, Cristiano, a polícia, eu acho que as coisas vão acontecendo na vida da gente, né? Eu nunca sonhei em ser policial civil, eu fiz direito, eu sou do interior, do município de Getúlio Vargas, né? Um município bastante pequeno, a minha família continua lá... E, ao longo uh, dos, da, da minha vida ali, acho que algo que foi fundamental a figura muito do meu pai. sou filha de pai e mãe, professores de educação física. Ambos professores de educação física. Nunca me faltou nada, mas também nunca tive luxo nenhum. Né? Era uma vida... Que realmente voltada à educação eu sempre tive no meu pai uma figura que me disse, olha, Nadine, tu tens que ser independente, tu pode namorar com quem tu quiser tu pode casar com quem tu quiser mas tu tem que ser uma mulher independente e ter o teu dinheiro no final do mês eu acho que isso foi me pautando e, e, e lá pelas tantas eu disse, bom, eu quero fazer um, um, um vestibular não sabia bem aquela dúvida que todos os adolescentes têm entre fazer odonto e direito, eram as minhas duas dúvidas, ou psicologia uhum. também existia na possibilidade e lá pelas tantas eu disse, não, eu vou fazer direito porque me abre um leque de oportunidades. Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, de fazer vínculos, mesmo quando pequena, né? Eu sempre gostei de ser aquela líder da torcida, não jogava nada. Era terrível. <risos> claro, tá Filha certo. de pai e mãe, professor de educação física. Mas eu puxava a fila. Um peço, mas eu puxava a fila, <risos> é né? Eu gostava de ser a líder da torcida, a líder do grupo. Uhum. E eu acho que isso fez com que eu fosse o mundo do direito. E dentro do mundo do direito, a, me apaixonei como quase a maioria dos, dos alunos pelo mundo do direito penal. E aí, através do direito penal, através de alguns concursos, vim para Porto Alegre em 1999, comecei a estudar para concursos públicos, porque para quem não tem uh, nenhuma família com uma banca ou algum lugar que a gente possa se colocar, os meus pais me disseram, olha, por um ano a gente te sustenta em Porto Alegre. E aí o meu desafio era um desafio contra o tempo. Eu precisava passar num concurso para poder continuar morando em Porto Alegre, me sustentar em Porto Alegre. E aí, rapidamente, conta a história. Passei num concurso de assessor do Ministério Público.
1: Assessor do Ministério Público.
2: E lá trabalhei por dois anos com uma pessoa incrível, que é o Dr. Marcelo Ribeiro, hoje desembargador. E, e, e o doutor Marcelo, ele me mostrou algumas oportunidades dentro da vara do júri de Porto Alegre. Né? Ele era promotor de justiça, hoje procurador uh, de justiça. E o doutor Marcelo me mostrava, então, os inquéritos para eu trabalhar, porque os inquéritos da Polícia Civil chegavam no Ministério Público e era a partir do trabalho da Polícia Civil que o Ministério Público poderia denunciar ou requisitar novas diligências. E eu comecei a me apaixonar pelo trabalho da Polícia dentro do Ministério Público, uhum. porque eu sentia o quanto é importante. Não claro. existe denúncia... Né? O Ministério Público não consegue dentro da área criminal fazer nada sem que efetivamente tenha uma boa qualidade de um inquérito policial. E foi aí que eu comecei a descobrir a polícia civil, descobrir a carreira de delegado de polícia. Quando entrei como assistente do Ministério Público, né, assessora do Ministério Público, a minha ideia era ser promotora de justiça e lá dentro começou a abrir um novo viés. Então, foi assim que eu fui para o mundo da polícia, fiz concurso para a delegada de polícia, acabei sendo aprovado então, em 2004.
1: 2004 como delegada, em Santo Antônio da Patrulha.
2: Foi a, o primeiro município, uma turma que acredito que não seja à toa, uma turma de 50 delegados, era um, um, um concurso para 50 vagas, e desses 50 delegados, nós estávamos meio a meio. Metade de homens e metade de mulheres. Poxa. Acho que até agora a única turma né, na Polícia Civil uh, em que houve esse equilíbrio. Talvez não seja à toa que saiu justamente desta turma a primeira mulher a comandar. A, a chefia de em polícia, 177 em 177 anos, anos de, de história. Então, eu ingressei na Polícia Civil, minha primeira lotação foi em Santo Antônio da Patrulha e tive um choque de realidade, porque ser assessora do perguntar. Ministério Público e passar para a delegada, embora muitos pensem, bom, mas ali o delegado é quem comanda, quem coordena as, as investigações, o assessor é quem assessora. Eu tinha muito mais estrutura, como assessora do Ministério Público do que como delegada Sim, de polícia. Porque, porque os é mundos claro, são diferentes. Claro. E as realidades são distintas. Né? Lá no Ministério Público, eu pegava o inquérito, o papel, as fotos. Na polícia, não. Pegava na polícia, a, vítima. a gente é o calor dos é, fatos, é o sangue escorrendo, é, 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 é o tiro que, 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 que a gente presencia. Então, não tem hora. É 24 7. A gente disse policial, é 24 7. Sim, então, não tem hora. Dia. Então, o telefone ele é 24 horas à disposição da população.
1: E, e, e aí, quando, quando a só filha para explicar, liga. 24/7, 24, /7, é, 24 por horas, 7 dias <risos> ah, da semana. Eu entendi. É o é, é é um jardim policial. É, mas né? mas então, Vou eu mudar aqui. Aí a filha
0: liga pro pai e pra mãe e diz assim: ah, olha só, tem uma novidade. Eu vou ser delegada, vou assumir uma delegacia em Santo Antônio da Patrulha. <risos>
2: <risos> olha... A mãe deve ter. <risos> eu vou voltar o tempo, porque o primeiro choque foi quando eu disse que eu faria direito. Ciências Jurídicas e Sociais, na verdade. O curso, sim, né, sim. na UPF, eu sou filha de, de, de Passo Fundo, e o Ciências Jurídicas e Sociais, eu gosto muito mais até do que do curso de Direito, porque eu acho que é exatamente isso, nós temos que fazer a Ciência Jurídica e Social andar em conjunto, né, dentro claro. do mundo do Direito. E lá, o meu avô, no dia em que eu passei no vestibular e fui buscar um abraço do meu avô materno, ele me olhou e me disse, minha filha, isso não é uma profissão para mulheres. Ah. Bem... E isso em 94.
1: Sim. Tá? Ah, mas ali, imagino que, que, que o seu avô deva ter, sei lá, 80 anos. Ou,
2: eu, já e, falecido. Por já... Isso que ele disse, se ele estivesse vivo, ele não me viu como delegado de polícia. Hum. E muito menos como chefe de polícia. Hum. Eu fico pensando como é que seria a
1: reação. É, eu acho que teria orgulho. Ah, Primeiro de, teria sem orgulho. Sem sombra
2: de dúvida. Mas, uma, é, mas, mas é uma a cultura, mentalidade
1: machista, cultura cultural, da época. Cultural,
2: cultural. E, e, e aquilo, claro, eu recebi como... Poxa, cheguei para dar um abraço eu meu avô. Acho que ele eu que acho parceiro, é da um época em que mulher não trabalhava. Da época em que mulher tinha que ficar em casa. Da época em que o mundo dos negócios e o mundo do direito era um mundo completamente masculino.
3: Mas, então, a, por isso que eu, olha, eu digo, além evolução, do pai e da
2: mãe como delegado, eu conto essa primeira mas, história. né do avô, no momento de escolher o Curso que eu ia...
0: Mas já é uma evolução, porque o, o avô pensava assim, mas o filho já pensava diferente, tanto que orientou a filha a correr atrás desde
2: Exatamente, pequena, eu né? acho que essa é, é, é a grande mudança cultural que a gente precisa. Sim, gente essa, essa, evolução, ela continua, essa né? evolução ela continua. Essa evolução ela precisa continuar. Né? Né? Tá, essa ma, evolução uma delegada, ela não é total ainda.
1: Delegada Natine, aí o avô, o baque da idade, da cultura, da maneira como ele nasceu... Pai e mãe, que sempre incentivaram, olha, minha filha, busca a sua independência. <risos> Aí vai, e mas volta não vai... uma delegada. Não, lidar, não vai lidar. Com volta uma bandido. delegada que vai lidar com a bandidagem. É. Nós estamos falando de 2004, né? É,
2: 2004.
1: Com a bandidagem, já estava ali, o, acho que o início, o PCC surgiu, toda essa criminalidade forte. Chega em casa, sou o delegado. Como é que foi o baque nos pais?
2: O primeiro, a primeira reação foi de medo. E eu acho que essa é a reação de qualquer de pai e mãe né, de alguém que escolha a profissão uh, policial. Né. O primeiro baque foi: por quê?
3: <risos>
2: né, por quê? Por que não Quando estudar? Quando eu disse buscar independência, e, não era para ir tanto. Exatamente. Por que não, então, o Ministério Público? Que né? Você estava já lá dentro.
0: Tu vai usar disse, uma arma, minha é filha. Essa é a minha
2: missão. <risos> gente, a, a, a coisa que mais me chamava, mas ela é muito magrinha. Ela fica torta, porque a arma na cintura pesa. Eu vi muito isso. E, e a gente vai enfrentando. Eu sempre fui uma mulher de enfrentar desafios. E aí, se é difícil, me motiva mais ainda. É, eu acho que é, era essa novidade que fazia com que, efetivamente, eu quisesse estar lá. E, e, e muito me inspire. eu acho que a gente, eu, eu, eu devo isso, aquelas mulheres que lá na década de 70 ingressaram na Polícia Civil. Uhum. Porque as primeiras investigadoras de polícia entraram na década de é, 70. Foi a primeira vez na história. Foi a né? primeira vez na história em que se admitiu que mulheres ingressariam nas forças de segurança com um único objetivo, revistar outras mulheres. Porque ah, não se admitia claro. o auge, né? Começou o um movimento feminista, homens revistarem mulheres suspeitas. Não, mulheres têm que ser revistadas por mulheres. Foi assim que a gente ingressou na força de segurança: para cuidar de outras mulheres, por causa da violência contra a mulher, para cuidar de crianças, de grupos vulneráveis. Para
1: é, isso. É, é, é o, é o... Olha, década de 70, final da década de 70 início da década de 80, começou um movimento muito forte em defesa da mulher eu lembro pela televisão que assistia tinha o seriado Malu Mulher com a Regina Duarte exatamente. teve uma, uma, uma minissérie que era assim quem ama não mata que era a história de, de, de agressores maridos agressores e que matavam as em mulheres se e se
2: falava do crime passional né? é... hoje já não se pode dizer mais isso é, Sim, porque não é uma, existe,
1: é paixão,
0: existe paixão né? quem é que nada, vai matar? Né? Quem mata uma mulher, não, não
2: existe paixão, mas naquela época se falava muito do crime passional. Então foi naquela época, em função desse movimento das ruas, que as mulheres começaram a, a, a serem aceitas dentro das forças de segurança. E se a gente pegar a nossa história aqui no Rio Grande do Sul, as primeiras delegadas de polícia ingressaram em 1988 não por mera coincidência mas porque havia a necessidade da criação das três primeiras delegacias especializadas no atendimento à mulher, ah. então só passaram três delegadas para que efetivamente mas elas fossem titulares dessas três primeiras aí delegacias aí
1: tem a, resi a resistência externa da sociedade e a interna da corporação, da, da, da polícia dos colegas homens o olhar
0: atravessado né?
1: O popular. como é que lida com isso
2: Olha, eu sempre lidei com muita firmeza, com muita segurança, eu nunca fiz essa separação, ah, isso aqui é para homem, isso aqui é para mulher, eu não posso me colocar uh, uh, em, determinado, um, em determinado momento de uma mesa, as decisões, se a gente pegar muitos anos atrás, dentro da polícia civil, né, eram tomadas somente por homens, e aí eu, eu uso uma expressão, costurando o feminino num universo completamente masculino, eu acho que a gente foi costurando. Esse é o dom talvez das mulheres. As minhas colegas foram abrindo caminho, eu mesma continuo abrindo caminho, abri o caminho para chegar sim. na chefia de polícia, justamente com esse olhar. A gente vai costurando a gente vai se inserindo, a gente vai uh, uh, sendo firmes, e eu sempre fui, eu não posso dizer, ah, sofri muita discriminação, não, não tive isso, né? até porque eu não sou de ficar me vitimizando, eu sempre fui lá e fiz, mostrei que eu podia fazer, tanto quanto, e olhava para frente. Mas teve
0: que botar dedo na cara com de certeza. algum companheiro, colega, hum, que disse... Com certeza,
2: sim, a, a gente sente sim, a discriminação, isso, né? isso a discriminação ela acontece, para a mulher é muito mais difícil. É, isso é fato, né? Para mulher, em qualquer universo, se nós pegarmos, assim, os universos são universos que, ao longo Sim, dos é anos, a, as instituições, a força de segurança... O que, que é a força de segurança? É o delegado, é aquele Grande. cara grandão. Eu cheguei em Santo Antônio da Patrulha, atendi um cidadão muito bem atendido, dica-se de passagem, ao lado de um policial no balcão da delegacia, ele me olhou e me disse, fazia três dias que eu estava lá, eu quero falar com o delegado. <risos> tá? E eu tinha dado toda a explicação, e o policial que estava do meu lado olhou como quem diz... E agora? Então, entendeu? Tá. E aí ele olhou e disse assim, não, meu senhor, ela é a delegada. Ele disse, não, não, não. Moça, bah. entendeu? Assim,
3: é, gente, isso entendeu?
2: Hein, isso, isso em hein? 2004. É. Eu tive que levar ele no gabinete. A tua reação? A minha reação foi sorrir é? e dizer, sim, eu sou a delegada, muito prazer, delegada Nadine, o senhor vai conversar comigo lá no gabinete agora, porque eu levei ele para o universo masculino para mostrar que quem estava sentada naquela carreira Mas aí tem que eu. ser na firmeza. Tem que ser na firmeza, na elegância, nunca bate boca. Nunca... Eu sempre me posicionei. É, eu não sou de me calar, mas eu não sou de bater boca. Então, eu acho que eu me posicionei no sentido... Olha, vem comigo que nós vamos conversar lá no gabinete.
1: E vem pianinha e... porque senão... É,
2: entende? Não, ele era uma vítima. Na verdade, ele era a vítima da história. Ah, né? sim, eu tá. tive casos ajuda. em que... Os autores de delitos, os presos, eu tive um caso em Gravataí, quando eu fui delegada em Gravataí. Bom lugar para
1: uh... ser delegado ah, Não, mas senhor, seja só, se eu não me engano, Era
2: alvorada.
1: Era alvorada, cachoeirinha, Gravataí via-mão, era Exatamente. tudo, né? Exatamente, por lugares. dois
2: anos, plantão 24 horas, aquela 118, às vezes pegando viatura sozinha, que teve uma vez que eu fui sozinha, cheguei na delegacia e me disseram, senhor não vai mais. Eu disse, realmente não dá. Não dava para andar na 118 de madrugada sozinha, mas eu fiz isso. Com viatura, né? né? Com, com, viatura, com viatura, várias vezes. Então a gente acaba se arriscando, porque precisa. É, eu era uma delegada que atendia todas essas regiões no auge dos homicídios 2005 e 2006... Uh, foi montado justamente uma estrutura uh, de atendimento para conseguir abafar um pouco o, o, a questão dos homicídios Alvorada e Viamão eram índices estratosféricos, assim. Uh, uh, então eu realmente a, a policial Nadine se forjou na região metropolitana. Olha que é uma bela escola, hein? É, é, foi assim, ó, foi a minha maior experiência ao longo desses dois anos. Se a gente buscar os históricos ali 2005 e 2006, nós vamos ver que em, em relação aos homicídios, principalmente os índices de criminalidade dessa região Metropolitana era altíssimo. Né? É, foi um desafio gigante e lá foi a Nadine de novo. Né? Ninguém queria ir. E eu queria sair de Santo Antônio da Patrulha. Mas ah, por
1: que a... que queria sair de Santo Antônio?
2: Eu queria sair de Santo Antônio, eu fiquei um ano em Santo Antônio da Patrulha. É, e eu tinha, obviamente, tinha o um marido morando em Porto Alegre, queria ah, essa me é uma casar pergunta nesse meio tempo, eu já, estava casando. Já
1: entrou para a polícia casada?
2: Não, eu entrei para a polícia namorando o meu, o meu marido. Né, que está que aqui está presente. Está aqui o Elmo, que é um baita de um parceiro. Conselheiro um do Grêmio. Companheiro, é, do Grêmio. gremista. A uh, senhora é gremista eu também? Eu sou gremista também. Meu sogro era comissário de polícia, faleceu há pouco tempo também, muito ligado ao Grêmio, e as duas paixões, a polícia e o Grêmio. <risos> o filho não quis entrar na polícia, ele arrumou uma nora né, que, que, que quis, porque eu sempre quis, a partir do momento que a polícia civil passou na minha vida, eu sou extremamente apaixonada pela minha profissão. Eu amo ser delegada de polícia, né, ser policial civil. Não tem, não vai ter mais nada uh, uh, que vai me motivar Mas, tanto, eu acho. É, eu que eu efetivamente acho, não, dá esse atendimento ao cidadão.
0: E, e eu acho que isso é importante né ter pessoas assim motivadas mobilizadas para fazer o melhor mas, assim como no jornalista existem os bons e existem os maus os, é, na, nos hospitais existem os bons em, e todos, existem os em, todo, em todos os lugares em todos, em todos os lugares quando a, a chefe, a delegada perdão, chefe é depois, né a delegada Nadine chega numa delegacia lida com bons e com maus também Ná? Sem sombra de dúvida. E, 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 a delegada ela precisa, é, e é necessário, claro, entender o contexto, entender todo o ambiente. A senhora sabe quando a senhora entra numa delegacia quem é que a senhora pode confiar, que trabalha ao seu lado, e em quem a senhora não pode confiar. Acredito que isso... <risos> Eu, eu a gente acredito vai que essa, essa investigação dos, é, da delegada também. sempre vai continuar. A gente vai continuar.
2: aprendendo ao longo do, 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 do passar do, do tempo. Né? Quando eu cheguei, claro, quando a gente chega num lugar, a gente não sabe com quem está trabalhando. Nós trabalhamos com todos. Exato. Né? Eu tenho a maior tranquilidade de dizer que a nossa instituição hoje, né, ao longo desses últimos anos, e aí pego desses meus 18 anos de polícia, é uma nova polícia. É uma polícia diferente. É uma polícia que tem pensamentos diferentes. E não estou dizendo que a polícia é melhor do que a outra, porque a polícia acompanha muito a sociedade. A polícia é também o um reflexo sim, da sociedade. Os policiais eles não saem de Marte e são colocados como policiais dentro de Porto Alegre, dentro de Gravataí. Não, são pessoas que têm os seus valores, as suas culturas e que vêm da, da, da sociedade. Mas eu sempre disse para os meus policiais, principalmente aqueles que trabalhavam ao meu lado, tu tens que ser o melhor. É? tu tens, não me interessa se tu tem as tuas convicções tu vem com essa cultura que é tua mas a partir do momento que tu é servidor público, tu tem que servir mas delegada como é
1: que faz uh, hoje Deixa eu esticar minha perna aqui que meu joelho. Gostei da eu
0: mesa nova? Café. Uh, pega, é. pega, pega, vou, pega, vou, fica a vou, por favor. Até então a gente vai aproveitar para pagar então... essa conta, né? Enquanto Traga a. conta. A, que, a a que a pergunta que eu vou fazer é Ela, ela toma café e olha que boa. É, é a primeira vez que estamos utilizando a, a, a nova mesa nova. Veja só. Olha. Dá para o espaço? Imagina o espaço. A gente batia com o Sei lá,
2: bistro, catedral. Acabei de sair de lá maravilhoso e vim direto pro pro programa.
1: Espetáculo. Catedral. muito
2: bem atendido uma comida maravilhosa. Bom o Leandro, também. Também.
1: boa, boa.
0: A catedral, o, o Bistro Catedral que fica, Cristando, onde é que fica o Bistro Catedral? Olha,
1: como o nome diz, Catedral, é. catedral, catedral, catedral. Catedral. Atravessa, acho que é aquela rua ali é Espírito Santo, na outra esquina na é Duke, do lado. Na esquina... Duque com é Duke. É Espírito Santo ali, é. se eu não me engano. Gostou, então? Foi bem atendida lá?
2: Delícia, super é. bem atendida. Não foi a primeira vez, né? Ah. Em que eu estive lá. E, Mas e, hoje e... foi almoçar com o marido. Viu <risos> só? E,
1: <risos> e, e se quiser fazer um rap hour, não almoçar. Mas jantar bolinho de bacalhau. É, bacalhau. Ô, Gui, de roda
0: o vídeo do bistrô Sim. aí, Gui. Pra gente Vamos também combinar. ir falando e vendo e apresentando o buffet do bistrô. Catedral, nossos parceiros. semana passada. Nós almoçamos lá. Ah, maravilhoso. maravilhoso. E é, também é, está aberto para todo mundo. Né? É, tem o um happy hour. E aos sábados ao com sábado. feijoada. Meio-dia então, feijoada. O pessoal quer aos sábados uma feijoada. O Bistrô Catedral é uma opção maravilhosa no centro de Porto Alegre. Bistrô Catedral, que vai se transformar na Catedral do Camarão. Logo, logo. Logo, logo. É. A senhora vai provar também lá no Bistro Catedral. O, o camarão é maravilhoso. Já tá na hora da gente repetir aquele prato, né, Cristiano? Trazer de volta aqui, <risos> né? O camarão aqui, empanado
1: né? aqui. Ô, ô, Adriano, ô, vamos
0: Adrian. lá. Oh,
2: Dá para convidar delegado para voltar. Vamos trazer <risos> a delegada também
0: para provar o camarão do bistrô Catedral, que é extraordinário. Você viu imagens aí, o Gui rodou para você. Brilha na tela também, Gui. Garimpos, joalheria ótica no calçadão de canoas. A Garimpos, é, ela... Tem de
1: anéis, brincos, jo... Passa por tudo o que você é. precisa. Delegado, tudo. deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, aqui, é. já que estamos com a garimpos no ar. Uh, a senhora, se o seu marido chegasse em casa... Eu vou tomar um banho na Lagoa, em Florianópolis. Eu vou ah, tomar mas... um banho na Lagoa. <risos> e ele perdi a aliança. A senhora é delegada, a senhora manja é. quando o malandro vem. Não, é, é, a senhora sabe. Quando ele vem, a gente já tenta ir é. né? Ela ia fazer uma aí, investigação. Aí o cara chega assim e assim: perdi a aliança, boa da lagoa. Não, o
3: que, que a senhora é... pensaria? Ela, ela, assim? ia,
0: ela ia fazer uma investigação e descobrir que de fato aconteceu isso.
3: <risos> Mas não tem, não acharam. Aliança, não perdi. acharam o corpo? Não, como é
2: que saber?
0: Tá lá, tá lá na lagoa do Perin ah. Florianópolis. E ia
1: manjar, levou a aliança. Ah.
0: <risos>
2: vamos fazer o local com uma boa delegada, vamos fazer o não, local. É. Mas é. graças a Deus, Cristiano, eu com meu marido, assim, ó. Não Nunca perdeu aliança. Não, e não preciso usar aliança. Eu sou uma daquelas ah, mulheres, assim, ó. Boa. Quer tá comigo, vai estar tá comigo, sim, do jeito que eu sou. Dani, e, e, olha, e olha... Não, mas eu sempre fui. A gente tá junto aí desde 2001. Então, boa. olha, é, é, é uma longa história. E eu sempre tive isso na minha vida pessoal também, e na profissional também. Quer tá comigo, vai estar tá comigo, porque gosta do meu jeito. E sabe que eu sou a não mesma pessoa em casa e, e com ele. Eu acho que é isso. As relações também têm que se complementar. Tá. Certo. E eu tenho uma relação, olha, quer tirar aliança? Tira aliança, vai continuar sendo meu, eu, né? Meu aí. no sentido...
0: Porque, por deixar claro, que escolha. eu perdi, de fato. Eu tava com a ah, família. É, é que, ele conta, que ele, ele conta a história. Ele conta uma história, mas não eu tem perdi, problema. Eu conto é. a história
2: que eu, eu perdi. Eu ficarei à disposição das mulheres isso, pra gente poder isso. investigar junto. É,
0: eu fui lá na Garimpos <risos> e já estou com a nova aliança. Olha aí, não ó, tem garimpos problema Garimpos resolve garimpo, esse garimpo, problema. Exatamente. Tá então tá com esse problema em casa? Corre lá na Garimpos, fala com o seu Robson e tem esse recado pra você, inclusive, prestar atenção no seu filho, nos movimentos do seu filho com relação aos olhos, a Visão, enfim, pega esse recado da Garimpos.
3: Atenção para as dicas Garimpos nesta volta às aulas. As aulas voltaram, mas como está a visão do seu filho? Confira as dicas da Garimpos e ajude ele a melhorar o seu rendimento escolar. Seu filho costuma esfregar os olhos ou piscar excessivamente para ler, estudar, usar o computador, jogar videogame ou assistir TV. Seu filho tem dores de cabeça frequentes na hora de ler, desenhar e escrever, quando utiliza a visão para perto? Seu filho consegue ler por muito ou pouco tempo antes de fazer uma pausa visual? Essas são dicas que ajudam a identificar algum problema. Mas se você tem alguma dúvida, nós podemos ajudar com a melhor solução oftalmológica. Manda um WhatsApp para a gente. Garimpos, joalheria e ótica. Quem compra, sempre volta.
0: Tá aí, portanto, garimpos no calçadão de canoas. E, e o detalhe ah. é o
1: seguinte, sobre a visão, sobre os óculos, não é só para criança importantíssimo, mas para os adultos também, porque a tela do celular tá é algo né? que ah. puxa até o celular, do tablet, do computador, tem que estar toda hora, daqui a pouco, sei lá, de seis, seis meses, fazer uma, uma revisão Pra ter De repente tem que trocar a lente do óculos. Outra coisa, óculos escuro com grau. Também. O meu tem, também, lá tem tudo, né?
0: Garimpos tem tudo. Brilha na tela, Gui. Nossos parceiros do, dos dois falaram em celular. Hubble Celulares, na Avenida Sertório 892. Está com problema no teu smartphone? Está com problema no teu celular? Traz esse problema na Hubble que você volta para casa com a solução e reconectado com o mundo. Hubble Celulares na Avenida Sertório e tem estacionamento, gente. Não tem problema. Vem Dá. na Sertório, tem estacionamento. À tua disposição, fica tranquilo. Hubble Celulares. Nossos parceiros do, dos dois, Brilha na tela e Pro Hub, que é quem produz conteúdo, tá com a mesa nova, espaço muito bacana aqui, a gente não tá mais batendo cotovelo com cotovelo, é que olha, a é bacana, até é, bem hein. Né? é, acontece, <risos> né mas a galera da Pro Hub é, é outra que é de um alto nível, de uma qualidade extraordinária, vem com a tua ideia na cabeça, coloca no papel aqui na Pro Hub e volta com a solução para casa.
1: Cristiano Silva. Delegada Nadine. Uh, hoje uh, eu imagino, sei lá, o piso de um inspetor, investigador é 3 mil, algo nesse sentido. Mais. Pouco mais. mais? Vamos botar mais, assim: 5 mil. 5 mil. 7. Oito. não não. Yeah. Aí ele tá na rua trocando tiro com, com os marginais. E daqui a pouco, uma boca de fumo rende 5 mil em um turno ou mais, às vezes dependendo da época do, do dia da semana. E vem o traficante e diz assim, eu te dou 15 para ser meu olheiro. Como é que faz para não se corromper? Sendo que o investigador, o inspetor, o policial tem em casa conta para pagar, filho, mulher, aquele drama todo. Como é que faz para não corromper?
2: Cristiano, todo mundo tem conta para pagar, filho e drama. Eu acho que é muito... Primeiro que vem muito de berço, das, das, das criações, né? eu, eu volto naquela questão cultural, eu sempre digo, ser policial está andando sempre em cima do muro, porque a gente enxerga os dois lados. Né? A gente enxerga o lado do bem e o lado do mal. É, é andar e se manter em cima do muro. Esse é o grande desafio do policial. É, eu tenho e tenho convicção e não, não tenho medo de errar quando eu digo isso, que não é algo que hoje isso acontece, como acontece em todas as profissões, Sim. mas o Estado do Rio Grande do Sul. E aí eu falo segurança pública como um todo. Né? Não falo que só pra, pela Polícia Civil, mas pelo que eu enxergo na Brigada Militar também. Nós temos uma das polícias mais uh, 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 incorruptíveis do país. Nós temos, por causa dos homens e das mulheres que lá estão eu tenho plena convicção disso eu fui presidente agora até bem pouco tempo atrás de, do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia então eu pude ter uma visão uh, nacional de todas as polícias né? isso acontece, claro que acontece acontece aqui no nosso estado, infelizmente acontece mas hoje nós estamos punindo mais umas corre as corregedorias são mais fortes, as polícias são as forças mais fiscalizadas de todas, porque nós temos as corregedorias internas, nós temos as corregedorias externas e nós temos a sociedade como um todo eu disse a todos os meus policiais durante esses três anos e três meses, sabe qual é a maior ouvidoria da Polícia Civil? Instagram da delegada Nadine Alflor. Eu recebi, ao longo desses três anos e três meses, os bons atendimentos, os maus atendimentos, as tentativas de qualquer desvio de corrupção através do meu Instagram. É um fenômeno. É algo assim que eu fico pensando. Eu digo isso para os meus policiais. E às vezes eu ficava sabendo de algo que estava acontecendo que pelos canais e hierárquicos ainda não tinha chegado. Hoje qualquer um fala com a chefe de polícia. Filme. É? Quem tem uma rede social, tu pode não responder. Mas se alguém te escreveu e tu leu, ficou sabendo hum. o que está acontecendo. Então, não precisa mais ouvidoria da, da instituição, não precisa mais ouvidoria da Secretaria de Segurança Pública. Uh, e isso faz com que os policiais também pensem duas vezes. Porque hoje está tudo sendo filmado, hoje está uhum. tudo muito mais rápido. né? Não tem um lugar que não tenha uma câmera de segurança. Então, assim, essa desculpa de ah, eu ganho pouco... Gente, então vai fazer outro concurso, vai procurar outro emprego. né? Tem a questão do bico que a gente fala, né? principalmente em outras forças de segurança, não Bico tanto não pode, na né? Polícia Civil. Não pode, mas quem sabe a gente não tenha que ter uma evolução e, e, e discutir isso. Né? Se a gente tem que ter esse policial e esse policial que eu não quero que ele se corrompa, daqui a pouco eu tenho que realmente abrir um espaço para ele para que efetivamente ele possa ser policial né? nas horas vagas, que ele continue dentro da lei correto porque é uma segurança que ele também traz para aquela população. Ele tem todo um treinamento. Né? Então, daqui a pouco, a gente tem Mas que discutir Mas quando o policial também... faz
1: bico como segurança em bingo, bingo é proibido. Não,
2: aí é diferente, né? Aí, se está fazendo algo bom, vamos lá, gente. Tá? Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente teve ao longo desses meus três anos, e isso tem acontecido, algumas facções que estão migrando para o jogo do bicho. Né? Estão extorquindo pessoas que são donas aí do jogo do bicho. Que lá os velhos pelas tantas, estão... E que lá pelas tantas, eles vêm pedir... Apoio da polícia? Claro. E aí a gente chega e diz assim, gente, eu estou compreendendo a tua angústia. A contravenção só que a tua contravenção, contravenção eu vou ter que investigar, investigar é. também. Ah, é,
1: e, ah deixa eu ver se eu entendi. O velho bicheiro, o bicheiro então, está tá tomando uma ah, ruim do, so do, 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 das, das facções. e, e... pede
2: socorro para quem? Para a polícia. E, então, isso são maturidades que o Brasil, como um todo, vai ter que começar a discutir. Por que não legalizar? Então, esse tipo Sebastião de jogo... Mello? E investir isso em segurança cobre imposto. E...
0: O prefeito, o prefeito Sim,
1: Sebastião Melo esteve mesmo. sentado onde a senhora está neste podcast. Numa outra mesa apenas. <risos> é, a mesa mudou. <risos> e, e, e defendeu a legalização. Gente, jogo é o é, bicho.
2: É, a eu senhora acho... defende também. Não, eu, eu não defendo a legalização. Eu não, não diria assim como policial. Debater. É, tem que debater e tem que identificar. Não dá para fazer de conta que não está acontecendo. Eu, eu, Uh, uh, ao longo de dois anos. Eu era delegada da Delegacia da Mulher e nós tínhamos uma, aqui em Porto Alegre, nós tínhamos uma força tarefa por dois anos de todas as delegacias de Porto Alegre, que a Delegacia da Mulher fazia parte na época, hoje é. já está dentro de um órgão especializado. Uh, nós tínhamos, toda a semana nós tínhamos ações policiais. Eu me lembro de entrar num bingo, às duas horas da tarde, uma segunda-feira, uh, eu e mais dois colegas me deram um mandado para cumprir, eu fui lá cumprir. Quando eu abri a porta, Cheio de Vênin. tinha... 450 pessoas jogando às duas horas da tarde no centro de Porto Alegre. E era bingo, e era eu e dois policiais. Polícia, polícia, os caras nem me olharam. <risos> e aí eu tive que pegar o microfone e dizer, congela, pedir reforço, porque não sabia que o tamanho do, do, do local... Não, eu não tinha feito o local antes, porque antigamente só nos davam os mandados para a gente cumprir. Sim pedi reforço, e aí eu olhei aquilo e vi assim, gente, tá tudo errado. Yeah. Entendeu? Tá tudo errado, porque eu vou recolher essas máquinas, só que as máquinas com o jogo se pagam em dois dias. Eu recolho todas essas máquinas, só que em dois dias o dono dessas máquinas repõe rapidamente com o lucro que eles têm. Então, mas o dinheiro
0: a senhora leva junto no dia que sim, recolhe dinheiro, não, recolhe,
2: assim, mas não, você é... tudo, mas ele já tem muito cadeiras, mais tem das muito cadeiras, mais. tudo, entendeu, a gente congela leva é uma mudança a descapitalização do crime Tá? Este é o grande foco das polícias Sim. hoje, da polícia civil como uma polícia investigativa. Então, se entrar em algum local, é para aprender tudo. tu tem que descapitalizar tudo. então Estou tô, tô dando um exemplo no, 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 nessa, nessa contravenção. A mesa agora, que o cabigol
0: se escondeu lá no... Por que é. não? É,
2: agora, por que não? Se tem 450 pessoas, né claro, tem a questão de, 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 de mães uh, aposentadas que, guardam, que, que gastam tudo. Então, é um vício. Por isso que tem que fazer uma discussão Sim. bem feita, que também simplesmente legalizar... daqui é, é porque o jogo a pouco hoje, é.
1: hoje tem muito site de aposta. né?
2: Então Acho que o Brasil tem que ter maturidade o suficiente para discutir isso. tá? Mas eu dei uma volta e não quero deixar de responder a tua primeira pergunta sobre a corrupção policial. Né? Existe a corrupção policial? Infelizmente existe, como existe em qualquer Sim. atividade, em qualquer segmento. Hoje eu tenho plena convicção de que é muito menor por quê? Porque a sociedade mudou. Não quer dizer que os policiais de antigamente eram piores e os policiais de hoje são melhores. Não, eu não gosto disso, porque eu acho que a gente Isso tem mais É uma história, fiscalização maior. É uma fiscalização. O mundo mudou. As pessoas também que estão ingressando dentro das, das forças de segurança estão ingressando por amor, muito amor à camiseta. Eu quero fazer diferente. Eu tenho muitos colegas apaixonados pelo que fazem e acreditam naquilo e efetivamente estão mudando a polícia. Eu falo da minha polícia. Eu tenho certeza e plena convicção de que a polícia ela mudou a sociedade, ela muda a sociedade.
3: o,
1: o A gente está falando aí da, 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 da corrupção, mas existe um outro fator que aumentou muito, que é a questão uh, dos direitos humanos. Antigamente, o policial chegava forte e se tivesse que bater, ia bater, enfim... E agora o policial não pode amarrar a mão no cara, tem que ó, algemar e daqui a pouco ele tem que apanhar para não sofrer qualquer tipo de pressão, porque está toda hora sendo filmado. Mas é o
2: problema da polarização. Nem 8, nem 80.
1: Como é que A faz? polícia
2: tem que ser respeitada, a polícia tem que ser firme, tem que ser forte, ela não precisa bater, mas ela tem que ser firme, ela tem que chegar em superioridade numérica, numérica ela tem que efetivamente saber que aquele cara que tu está prendendo hoje, que ele não vai ser solto amanhã... É, eu acho que são uh, questões... Eu, eu, eu não gosto também... Ah, hoje a polícia... E realmente tem muito direito humano. Né? Ah, é direito humano para tudo quanto é lado. Mas eu também sou a favor dos direitos humanos. Porque também tem uma coisa. Ah, eu sou favorável à polícia chegar arrasando com todo mundo, batendo em todo mundo, porque isso é firmeza desde que não tenha um dos teus lá dentro. Porque a partir do momento que tiver... Um, um irmão, um primo... Não, aí, aí houve o abuso não. de autoridade. Então, é muito pelo, pela, pela lente dos olhos, né, dos óculos que cada um, que cada um usa. Então, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio. Eu não sou favorável uh, de uma polícia chegar respeitando, pedindo licença. Não, gente, que isso. Né? Polícia é polícia e tem que ter a força e a firmeza. Agora, eu também não sou favorável àquela polícia que entra e arrebenta com tudo, independentemente de quem seja. Está errado. Então, eu acho que a gente saiu do 8 para o 80%. E está faltando esse equilíbrio que se tem buscado hoje, é esse equilíbrio.
1: Quando, quando se, a se fala muito nos direitos humanos, ah, direito, direitos humanos é só para vagabundo, aquela coisa, é o discurso macro. Mas quando acontece do policial ser a vítima, a senhora como chefe de polícia que foi, chefe da Polícia Civil, os direitos humanos bateu na casa do policial para dizer está precisando de alguma coisa, atendimento...
2: Geralmente porque são os porque próprios
1: nesse colegas período, né? morreram Geralmente, policiais em combate eu
2: até acho Cristiano que ao longo dos últimos anos mudou um pouquinho tá? se me fizesse essa pergunta 10 anos atrás eu responderia que não tá? uh, hoje eu já responderia assim ó eu me sinto muito mais uh, valorizada hoje como policial pela sociedade que a gente vive eu vejo um respeito muito maior da sociedade e uma preocupação com a minha vida como policial civil pela sociedade nos últimos dez anos. Né? Agora, dez anos atrás, realmente eu iria te dizer, não, ninguém se importaria, ninguém acredita, ninguém confia. A gente foi construindo uma credibilidade também ao longo desses últimos, desses últimos anos. Acho que as polícias uh, foram se reinventando, uh, uh, se modernizando, uh, Acho que passa muito pela qualidade também das pessoas que ingressaram dentro dessas forças de segurança, que dizem, não me interessa, eu vou andar em cima do muro, eu estou enxergando o outro lado, que talvez seja até mais fácil, mas eu vou continuar na minha uh, vida aqui, porque eu acredito e eu confio, mas eu quero... É
1: que, é que ficou muito de esparelho essa luta,
2: né? Sim, sim, ela é uma, é uma a... luta de esparelho.
1: É que, é, que, é, que, é que
0: numa troca de tiros, por exemplo, o bandido ele pode atirar... Sem nenhuma Uau, responsabilidade. O policial
2: pensa, pensa duas vezes antes de sacar a arma. Não é nem de atirar. A gente pensa duas vezes antes de sacar a arma. Né? Então, os direitos humanos vão bater na casa do, do, do policial? Acho que ainda não chegamos a, a esse ponto. Mas hoje já existe, me parece, que pelo menos uma preocupação maior em não estampar na capa de um jornal né? aquele erro do policial. E aí... É muito simples. Quem está de fora não sabe o calor e, 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 e os segundos de decisão que um policial tem entre atirar ou não atirar. É, é, é um segundo. Né? Bandido, não. Ele atira e depois vê o que aconteceu. O policial passou um filme na cabeça. Eu já passei por isso. Né? A gente Você tá já indo... teve em
1: quantos tiroteios? Alguns?
2: Não, em alguns. Eu não tive assim, grandes tiroteios, mas eu já tive episódios em que efetivamente tive que atirar. Né? E esse momento de decisão de tiro é é, é, é um momento de segundo E, paz, acertou? e ao mesmo tempo não porque eu não atirei para exatamente acertar não né? né? cumprindo não ah. não não matei mas também não teria problema nenhum nisso, é, tá? Certo. Quero dizer para vocês: se eu não tenho problema certo. nenhum, se tiver que matar, vou matar. Desde ai, que ai, seja para me defender, para defender um colega, para defender o um cidadão, sem problema nenhum. Ah, mas é né? difícil isso, hein? É difícil, é claro que é difícil, né? É, é, passa um filme na cabeça os, os momentos de, de, de cumprimentos de mandados, por exemplo, que a gente se organiza e tem uma superioridade numérica. Vamos pegar: eu estou com uma colega que eu estou acompanhando em Rio Grande, que no meu último dia como chefe de polícia foi baleada, uma colega de Rio Grande, Alaline baleada na cabeça num momento de um cumprimento de mandado às seis horas da manhã. Entraram quatro colegas na frente, ela foi a última, e efetivamente o tiro pegou nela no momento em que ela estava cumprindo. Todas as regras de segurança, local feito, sabia onde estavam entrando, e o tiro ela está hospitalizado. Como é que ela está agora? Se recuperando, graças a Deus, nessas últimas, nessas, nesses últimos dias, o esposo também é um tiro na cabeça. E aí a gente fica pensando, gente... É, a gente treina, treina, treina. É, e tem hora que é, é são fatalidades, são momentos. Isso a gente a instituição tem que trabalhar para evitar. Eu, ao longo desses três anos e três meses, logo que eu assumi como chefe, o único pedido que eu fiz, sabe aquele pedido que a gente reza, deita na cama no meu primeiro dia de chefe de polícia? Eu disse, olha, eu só tenho um pedido. Pode dar tudo errado. Mas eu não quero enterrar nenhum policial. E, infelizmente, eu tive que participar teve de Teve um o caso velório, de, um, de um
1: casal, né? Que, que era da polícia, que teve um tiro que furou um, uma parede sim, que acertou. Sim, mas
2: isso foi 2018 aqui em Gravataí. A gente teve um colega que, que faleceu, que a esposa, inclusive, estava cumprindo tava. o mandado junto. Eu, o meu episódio como chefe de polícia foi em junho, julho de 2019, uhum. em que nós perdemos um, um colega do DENARC, né, também num cumprimento de, de, de prisão e de busca e apreensão. Morreu em uhum. Montenegro, numa ação policial. E cai a casa para todo mundo, né? Porque todo mundo se enxerga Poderíamos ser qualquer um de nós, porque todo mundo faz isso todos os sim, dias, sim. Né? a gente se expõe todos os dias, sim. Uh, e, e acaba que eu parei a instituição, naquele dia, aquela semana posterior ali, porque eu pensei, era só isso que eu não queria que acontecesse como chefe de polícia, foi a única, eu pensei, meu Deus, foi a última, única coisa que eu pedi uh, que não acontecesse, porque é o pior momento para um chefe de polícia. É, sem sombra de dúvidas. A gente é preparado para enfrentar qualquer desafio. Eu digo que eu funciono muito mais no caos do que na tranquilidade. É, é, é uma, um instinto de sobrevivência e de treinamento também do policial. Agora, aquilo de enxergar um colega morto porque estava ali trabalhando, né, que se colocou na frente uh, uh, de uma porta e foi baleado por alguém que a gente estava efetivamente indo cumprir, prender, uh, te, te desmorona. E aí eu parei a instituição e disse não. Não pode ser assim. Uh, nós temos que mudar as nossas regras de segurança. E nós passamos, uh, muitos meses depois, discutindo com os policiais. Nós Sim. fizemos pela primeira vez, existe uma portaria de operações policiais, de mínimos de segurança. Então, efetivo mínimo, uh, algumas regras de segurança, nós misturávamos. Às vezes, a gente convoca 300 policiais civis. E aí, no momento da convocação de manhã, a gente divide, ó, oh, tá aqui o mandado, tal casa, tal casa, tal casa. Como o um exemplo que eu dei, né, que eu passei por isso, de cumprir um mandado que eu não tinha feito local antes, ninguém tinha me brifado exatamente o que, que eu ia encontrar e quando eu abri a porta eu me dei de cara com 400 pessoas e nós estávamos em três. Hoje... Hoje é diferente. A, é? Senhora,
1: a senhora como chefe de polícia fez...
2: Tenho certeza que contribuir tem muita coisa a fazer. Eu não sou daquelas que gostam, ah, a gente fez tudo, não, gente. Eu, não, mas é importante sou... não Mas é se... importante a gente, a gente dizer efetivamente o que aconteceu. Nós fizemos uma portaria de operações policiais que trazem as regras mínimas, né? O mínimo de cinco policiais, que esses policiais já trabalhem juntos, porque isso acontecia muito. Nós não nos conhecíamos, cada um de uma delegacia. Quando chegávamos no briefing de uma operação, na hora de pegar, não, é o Cristiano, é a Nadine, sabe, é o João, é o Paulo. E aí a gente chegava, se apresentava, que às vezes nem se conhecia, e aí tu não sabe, cada um tem um time, tem um jeito, é, e não tem dá. Tem um entrosamento. É, não né? dá, tem que ter um entrosamento, não dá para quebrar a equipe. Então hoje a gente uh, convoca por equipes. Ah, quem são os cinco da delegacia que vão? No outro dia, são os outros cinco da, da outra. Então, a gente mudou, foi algo estruturado com os próprios policiais. Fizemos curso em todo o estado de operações policiais, de entradas táticas, porque efetivamente nós estávamos vendo que o nosso maior risco, tanto que o caso da menina, nós não tivemos mais nenhum outro caso ao longo desses meus três anos e três meses e quis o destino que no meu último Puxa dia filho. como chefe de polícia e nós quando... tivéssemos uma colega mas que vai sair está se recuperando bem vai, e Deus, vai ficar bem Deus
1: é pai o, o... a polícia prendeu quem atirou não não prendeu
2: foi morto
1: ah graças ah, a Deus na troca de tiros tá lá no é braço do capiroto é. mas vamos só, só para não perder Sim. esse fio da Navalha acontece isso a polícia prende o cara que atirou o que que faz
2: Entrega que que é todos os sistema que que é delegada de justiça na Gini, criminal.
1: Naquele momento, vê a colega com um tiro baleado e o cara tá ali e são muitos, são debochados, inclusive. Sem
2: sombra de dúvida, Porque a primeira... sabe que
1: dão porra a
0: mão.
2: É a primeira coisa que passa na cabeça do que é uma vingança. A gente estava falando isso antes. Ah, vingança é. com as próprias mãos. É, é um o instinto. Justiça mãos. com as próprias mãos. Talvez é um instinto de, de, de todo ser humano. Né? É este primeiro instinto. Só que aí vem o que eu disse: o servidor público.
1: É difícil segurar. É difícil,
2: vai. é muito difícil, porque a gente tem que estar, tá, e por isso que é, é, se trabalha em equipe, na polícia se trabalha em equipe, porque tu tem que ter esse equilíbrio de saber, não, larga, Segura, vem, volta, calma. vai, entendeu? Então, é em equipe. Tu não, não tem como ser policial sozinho. Né? Não existe um delegado sozinho, um escrivão sozinho, um inspetor sozinho, não. Na polícia, todas as outras profissões, até o cara pode ser, olha, é uma sumidade, trabalha sozinho. O delegado Anadine chegou como chefe de polícia, não cheguei sozinha. Eu tive tantos colegas que me ajudaram, que me pararam, que me deram sustentação, que me ajudaram, não tem como, se não se trabalha em equipe dentro da polícia, das forças de segurança, não se consegue chegar a lugar nenhum. Então, é muito isso. Tu até pode ter um instinto, mas tu vai ter o colega do lado que diz assim, tá, vamos lá, respira, entendeu? E a gente vai ficar cuidando desse cara, para esse cara ser condenado, para esse cara realmente cumprir uh, uh, a pena porque é isso. É, Existe, nada vai fazer com que traga de volta aquele meu colega um, que, infelizmente, foi morto.
1: A gente escuta muito como jornalista, nós somos jornalistas da área esportiva, mas no nosso núcleo familiar se convive com pessoas, de, de, falei para a senhora, da, da Brigada Militar, enfim. Eu já escutei muito que, às vezes, se faz um... Prende o cara, flagrante, está preso. Leva para o Palácio da Polícia, o brigadiano vai lá, Larga, daqui a pouco o cara sai antes do próprio uhum. brigadiano que está fazendo flagrante. Isso existe realmente isso ou é uma existe,
2: lenda? Existe, isso não é lenda. É, isso existe e, e aí tem toda uma estrutura de legislação também. E não frustra? Né? Sempre frustra. Né? Eu não gosto daquela expressão Ah, porque a polícia está julgando gelo, embora apareça. Eu acho que isso desestimula. Eu, eu falo nunca... muito isso. É, a gente fala, mas eu não gosto de falar isso. Eu nunca falei isso para os meus policiais. E eu nunca pensei isso. Porque se eu pensar, eu desisto. Se eu pensava eu vou desistir. Se Mas eu, o vagabundo chega achar, primeiro em casa... Eu vou é que prender de presente. novo, Cristiano. Eu vou de novo atrás dele. Um bom policial vai de novo. Se frustra naquele dia, respira e vai de novo. Porque é isso que tem que fazer. É como atender o público. Eu vou pegar um outro exemplo. Sete anos na delegacia da mulher. Tá? Teve colegas que me substituíram por 30 dias e me disseram, pelo amor de Deus, volta porque eu não aguento. Por quê? Porque são histórias de vidas sofridas de mulheres que chegam no balcão da delegacia, que parece que as histórias são todas iguais e mulheres que chegam lá sete, oito, nove vezes. Aí a gente olha e diz assim, mas vem essa mulher gosta de apanhar. Nove vezes, nove ocorrências policiais contra o marido e ela continua com o marido, respira.
3: Quantos ela não senhora... achou
2: o momento dela ainda para romper essa violência e tu vai ter que atender ela de novo eu estou traçando dois sim, paralelos sim, eu é vou atender ele de novo e eu vou ter que ter força para atender ele de novo esse é o bom policial
0: por, é... que... por que que a gente teve que criar a delegacia da mulher por que que a gente não conseguiu antes da criação da delegacia da mulher da estrutura para a mulher que sofre essa violência que muitas das vezes a gente não observa Por que a causa gente não vê
2: da desigualdade social entre homens e mulheres. Por causa da desigualdade, da, 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 Porque da falta o, a, de equidade. A
0: delegacia normal, digamos assim, ela recebia a mulher agredida e Não, é,
2: é, debochava a história sei lá. da delegacia da mulher. Vamos lá. Delegacia da mulher em São Paulo, a primeira delegacia da mulher no Brasil foi em 1985 em São Paulo. Porto Alegre, as três primeiras em 1988. Hoje nós já temos 23 delegacias especializadas no Rio Grande do Sul. Quando eu ia dar muitas palestras, às vezes, principalmente públicos. 90% mulheres e 10% homens. Estou até exagerando, né? Sim. Acho que era 5% e olha lá. Sempre tinha alguém que levantava e dizia, mas delegada, onde é que fica a delegacia do homem? Sempre me faziam esta pergunta. As outras é, perguntas. Uma
3: pergunta já já ia, babaca, ah, né?
2: Mas eu já estava preparado, eu já sabia que vinha. Quando tinha 5%, eu já sabia. Bom, algum deles ali vai me perguntar. E vinha a tal da pergunta. E eu respondia com tranquilidade. São todas as outras, exceto as 23%. E, infelizmente, eu tenho que ter uma delegacia para a mulher, porque pois eu, é. Nadine, não queria ter essa delegacia. Eu queria poder chegar aqui e dizer estamos fechando as delegacias porque não existe mais a violência. Não tem como. A violência contra a mulher é algo completamente fora de todas as outras violências. Vamos lá? Esses últimos três anos... Nós reduzimos todos os indicadores de criminalidade. 79% de roubo a banco, 69% de roubo de veículo, mais de 30, quase 35% dos homicídios e os feminicídios? Não. Nós continuamos batendo cabeça. As mulheres continuam morrendo. A gente teve, de um ano para o outro, aí no mês de janeiro, um aumento de 20% entre Poxa. um mês e o outro. E aí.
1: A pandemia acelerou muito, sim.
2: A gente também se pergunta. A gente achou até que os índices de violência contra a mulher na pandemia iriam aumentar. Todos diminuíram, mas o feminicídio não. É um problema de segurança pública? Não. É um problema de sociedade, é um problema cultural, é um problema de desigualdade, é um problema quando a gente vai fazer o interrogatório, que isso é papel do delegado e da delegada de polícia, o interrogatório policial, eu ouvi isso. Ah, delegado, matei. Como se tivesse matado. Ela que não o ia ser mais e aí, não, eu não queria meu que fosse Deus, de mais ninguém. Exatamente Deus. essa frase. Ela não vai ser mais minha, então ela não vai ser é que, de mais é, que ninguém.
0: é que é um crime. Sentimento de posse. É que é um crime. E
2: propriedade. É por é. isso que teve que existir a delegacia da mulher. Não, mas. Ah.
0: Eu queria. Eu, porque essa violência, ela é doméstica, ela é trancada em quatro paredes. Então fica difícil da gente identificar.
2: O Estado não né? consegue entrar.
0: Esse, esse é o uhum. problema. Se a vítima, ela não. Infelizmente, se a vítima não fizer barulho. A gente, como é que a gente vai descobrir? Como é, existem sinais para eu descobrir se a minha vizinha, minha parente, ela está sofrendo isso? Existe. Existem esses sinais, mas existe.
2: ah, Existem vários sinais. E às vezes a própria mulher não se reconhece também como vítima de violência. Tem esse o problema porque muitas, e olha a maioria, chega dentro de uma delegacia e diz ah, delegado eu apanhei, mas ele é um bom marido, o problema é quando ele bebe, porque? ele é um bom marido, o problema é quando ele usa a droga, ele é um bom pai, mas o problema é quando ele fica nervoso, ou seja, ela também justifica as ações dele, porque Porque ela escolheu para ser o marido, ela escolheu para ser o pai dos filhos, e o que ela busca dentro de uma delegacia nem sempre é a punição, ela quer uma mudança de postura desse homem, não, eu quero continuar com ele, por isso que eu tava falando no enxuga gelo. para ver como a gente tem que ter... É, entendeu? Aí. Nossa, um pouquinho. Tu tá aqui me pedindo ajuda. Tu apanhou. E me disse que quer continuar com ele. Sim, eu quero. Ele é o homem da minha vida.
1: Ah,
0: mas... é? E que tipo de
2: filho vai crescer então,
0: nesse ambiente? É,
2: para exemplificar, o quanto é difícil ser policial. Ah, é, não, eu tenho é, noção é, de... É extremamente difícil. A gente pega, eu pego essa área, que foi a área que eu trabalhei sete anos, dos meus 18 anos, então, tem uma, uma, uma história consolidada, me identifico, me identifiquei dentro da Delegacia da Mulher, descobri a violência contra a mulher uh, dentro... Na verdade, foi no, 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 na época em que eu fiquei no plantão na região metropolitana, porque muitas mulheres chegavam, e aí a gente não tinha Lei Maria da Penha na época, muitas mulheres chegavam Uh, trazidas geralmente pela Brigada Militar, porque a Brigada Militar é responsável pelo policiamento ostensivo, é quem tá na rua, Vamos é quem lá, tem que preservar, é quem tem que evitar o crime, Sim. né? A Polícia Civil é uma polícia judiciária, é uma polícia investigativa, ela só age depois que o crime aconteceu. Então, a Brigada Militar me apresentava esta mulher e este homem, antes da Lei Maria da Penha. Eu num plantão na região metropolitana. E aí a mulher, me lembro de uma que chegou com uma criança, dois filhos pequenos, o mais velho, acho que tinha cinco anos de idade, e ela já tinha, era a terceira vez que ela ah. era trazida para o meu plantão, com o olho inchado e ela me disse, delegada, hoje doeu muito, hoje a senhora vai prender ele. E a lesão corporal era um crime de menor potencial ofensivo. Eu tinha que dizer para ele, o senhor vai se apresentar uh, no juiz? E ele na mesma hora me dizia, sim. Então, ele assinava um termo de comparecimento, era um crime de menor potencial ofensivo, e eu tinha que liberar ele. Ela ficava dentro da delegacia, porque eu tinha que encontrar uma casa de apoio para colocar essa mulher, eu tinha que levar ela para fazer um exame de corpo de delito, eu tinha que buscar comida e alimentação para esses filhos, porque ele voltava para dentro de casa e ela saía sem ah. nada. Sem roupa, sem dinheiro, sem fralda, sem nada. Isso era a nossa realidade. Foi ali no plantão que eu comecei a descobrir esse tipo de violência e dizer, gente, alguém tem que fazer alguma coisa. Veio a lei Maria da Penha no final do meu plantão, que foi 2006, quando eu estava saindo do plantão, e por isso eu fui convidada também para vir para a Delegacia da Mulher, porque dentro do plantão eu comecei a fazer esse trabalho de defesa, de dizer, não, aqui nós vamos fazer uma tentativa de homicídio. Vocês estão entendendo como é que a gente tem que trabalhar às vezes? Eu não vou dizer que aqui foi uma lesão corporal, eu vou dizer que aqui foi uma tentativa claro. de homicídio porque eu não posso fazer com que esse cara volte para casa. Então, são mecanismos que, às vezes, a gente, como delegado, como delegada de polícia, tem que fazer para poder, dentro da lei, e aí a gente tem que fundamentar, tem que ter os requisitos. Claro que, às vezes, né, se frustra, às vezes a brigada se frustra, oh, delegado, mas eu cheguei lá, entreguei o cara e o delegado não fez o flagrante. Gente, existe uma regra, existe uma legislação que de diz quais isso. são os requisitos para um auto de prisão flagrante. Quem faz o auto de prisão flagrante é o delegado com o apoio de toda a estrutura dos agentes policiais. Mas se não tiver aqueles requisitos, ele vai estar cometendo um abuso de autoridade.
1: A gente está falando aqui da Lei Maria da Penha, da, da, do feminicídio, é, mas a, a violência contra a mulher não é só do marido ou do companheiro com a mulher. Existem outras tantas violências contra a mulher. Aconteceu no último final de semana que aquela imagem que eu te pedi, a gente pode até já botar a rolar, Uh, numa partida de futebol, campeonato Capixaba. o Capixabão. O Capixabão, o, o técnico do Deportivo, lá, aquele de branco ali, ele dá uma cabeçada. cabeçada. Na... Tem que pegar o nome dele, tem que, é. que dar o nome do cara. Marielle, eu tinha anotado aqui o nome Não, do é, cara. Vou viu? pegar o nome aqui. Ele dá uma cabeçada na. Pode botar de novo, Gui, pra gente. na, na, na... A auxiliar, na bandeirinha. Isso foi no intervalo de jogo. Ele não voltou para o segundo tempo, ele foi já demitido até pelo bom, Desportivo né? Ferroviário.
0: É o técnico Rafael Soriano, da Desportiva Brasil, que agrediu a assistente Marciele Neto. Isso é no intervalo da, da partida, como o Cristiano, ele não voltou, né? Então o nome do agressor é Rafael Soriano, técnico. É, do, que era técnico foi demitido né do desportiva
1: é,
2: perdemos
0: isso a noção é muito
2: triste assim, ó, bom a gente vai, pode discutir também a violência dentro dos estádios a Sim. violência né dentro do esporte quem deveria dar o exemplo do porque do o técnico o jogador eu sempre digo né, a gente fala muito do, do, do torcedor aquele inflamado fanático que atira pedra como a gente teve infelizmente aqui no estado agora um técnico né um, um, um jogador não pode não pode é como o policial tem que aguentar, tem que andar na linha. Uh, claro, aqui a gente até pode fazer o vínculo em relação a uma mulher. Por que, que não bateu no juiz que estava ali do lado? Quem é a parte mais fraca dos dois? É é? aonde ele se sentiu? Olha a imagem. É. Ele é mais alto do que ela. Por que, que ele não bate em quem é mais alto do que ele? Ali é. Olha ali. ó ah, Ele tem dois homens e uma mulher. A postura dele, ele é mais alto. E quem é que está? A, a, a... Porque
1: o outro auxiliar, lá, o outro juiz, é maior é que maior ele. É maior que
2: ele. Por que, que não bateu no maior? Né? Estão aqui fazendo, não estou querendo também, porque acho que a gente também não pode colocar a mulher sempre... Mas independente do que ela tenha
1: dito, não cabe a coisa A gente sabe dessa. também o que
2: aconteceu. Né? Agora, não cabe, não cabe. A agressão não né? se justifica. A agressão, a agressão você... não se justifica, exatamente é, isso.
0: Não, realmente é, é complicado. Eu só quero fazer um parênteses, voltar uma questão ali, quando a senhora falou da, da brigada militar que leva a vítima para a polícia civil. Tem rixa entre brigada militar e polícia civil?
2: são duas instituições né? não tem, tem como não, tem acho que não é rixa, a palavra eu não gosta da palavra rixa, agora tá. quem é policial civil vai defender a sua polícia, quem é brigadiano vai defender a sua brigada, isso é natural né? é como Grêmio, quase como o Grêmio Inter mas não é essa Só rivalidade, uma rivalidade forte não, o Grêmio Inter é a pior rivalidade que pode ter, tá? o que eu quero dizer assim ó, a gente defende as nossas bandeiras né? nós todos vocês estão numa rádio vocês vão defender a rádio que vocês trabalham não ah. quer dizer que vocês odeiem a outra rádio mas vocês vão Nós vestir a camiseta cima. vocês vão vestir a camiseta então isto existe existe tá agora se me perguntar hoje existe rivalidade entre as duas instituições não também ao longo dos últimos 10 anos mais incisivamente ao longo dos últimos cinco anos e aí tem visões distintas tá eu sou do interior interior é uma polícia capital é outra polícia no interior, são três brigadianos e dois policiais ah, civis. Ele é uma polícia só. Ali entendeu? É. Não tem como tu dizer, ah, lá tem rivalidade. Nunca teve. Não tem como ter. Porque na hora do pega, o outro tá junto. Vocês são em cinco numa população aí de só, 20 mil. Só pra
0: entender o que é essa rivalidade? O que, o que, que acontece quando os caras que que se acontece? estranham chegando no mesmo ambiente? Não,
2: hoje não, não acontece que é que mais. Vocês isso? Querem é, isso, é isso que eu disse. Isso não acontece Aham. mais. Quando acontecia. Tá? Não? Quando acontecia, e aí eu sempre digo, a, a, a grande questão é. Qual é a tua atribuição e qual é a minha? Quando existe um respeito entre as atribuições de cada um, porque nós temos atribuições distintas, né? Nós é temos uma polícia isso. que é responsável por uma coisa e uma polícia que é responsável por outra coisa. O que, que aconteceu ao longo, e aí acontece a rivalidade, é quando eu quero fazer o teu trabalho e tu o meu.
3: Hum.
2: Este é o problema, tá? Então, assim, uh, vamos lá. Uma polícia militar, que aqui é a brigada militar. Obrigado. Vou pegar Brasil como um todo, né? A polícia militar tem as suas regras pré-estabelecidas lá na Constituição Federal, sabe o que tem que fazer, mas aí começou uma rixa, vamos lá, talvez a rixa tenha começado Uau. lá na lavratura do termo circunstanciado, que são esses crimes menor potencial ofensivo. É, quem fazia sempre isso sempre era a polícia civil, era dentro de delegacia, e o Estado do Rio Grande do Sul foi o primeiro a começar a dizer, não, a brigada pode fazer porque a brigada está na rua, tem um sistema, vai fazer. E aí começou a... opa! Esse trabalho é meu. E aí, como é que eu vou me tornar cada vez mais importante se o outro vai lá e faz o que é a minha atribuição?
0: A, a, militar, a militar prendi e levava para a Polícia Civil.
2: A militar faz isso yeah. hoje e tem né? que faz, fazer. Tá? Faz isso hoje. Tá? O que acontece é que existe no crime de menor potencial ofensivo, né, uh, ao longo de. E aí vários anos, tá? Eu nem era uh, uh, delegada antes de, 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 de ingressar já tinha começado isso. Poder fazer o crime de menor potencial ofensivo, faz o registro e ela mesma libera as partes, porque é aquele fato, ah, assina um termo circunstanciado aqui, um termo de compromisso, né? De se apresentar perante o juiz, e a Brigada Militar faz, e hoje faz né, o termo circunstanciado e manda diretamente, muitas vezes, para a própria. Polícia civil, e que aí tem o retrabalho, porque às vezes a, 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 as academias são preparadas para quê? A Brigada Militar é preparada para esse confronto direto, para essa polícia de rua, é, essa polícia que é visível. Hoje nós vemos uma polícia civil mais uniformizada por uma questão de organização da instituição. Mas nós somos civis. Vocês nunca vão ver a delegada Nadine, eu estou armada, mas vocês nunca vão ver a delegada Nadine caminhando na rua com um distintivo no peito. A Brigada Militar é diferente. É, eles são obrigados a se vestirem fardados. E aí o que, que começa? Tem os P2, por exemplo. Né? Os P2 o que, que são? Os brigadianos, que são civis. Aí começa da... a confusão, entendeu? Não. Aí começou a confusão. Só que hoje nós conseguimos evoluir a ponto de identificar ok, tu é um brigadiano, mas tu tá vestido de civil, mas a tua informação vem para mim porque eu tenho o poder de poder requisitar as cautelares, que são mandados de busca e apreensão, prisão, quem faz isso é o delegado, a delegada de polícia. Quem se comunica com o juiz. Mas não tem problema. Quer trabalhar de maneira civil? Não tem problema. Mas desde que a gente esteja juntos. Sim. E isso melhorou, entendeu? Por quê? Porque a brigada está na rua e tem informação. A polícia então, civil diminuiu tá a rivalidade. Diminuiu a rivalidade, é isso que eu quero dizer. Hoje nós aprendemos a dizer, cara, se nós ficarmos competindo, nós vamos perder os dois. Porque a criminalidade está na rua e nós vamos perder os dois, então outro tu me traz a informação que tu tem, e essa informação eu transformo num inquérito policial porque a responsabilidade do inquérito policial o que vai condenar lá na frente ou não é justamente o trabalho da polícia civil uma investigação criminal qualificada é isso que a gente tem que buscar, e é isso que às vezes dá problema, porque aí daqui a pouco uma fã de ajudar, a brigada não, porque vamos fazer isso, vamos abrir o celular não, cara, tem regras Entendeu? Eu preciso aprender esse celular, eu preciso mandar esse celular para perícia, porque se por acaso abriu ali, mexeu e identificou, vai por, por, por terra todo o trabalho de investigação. Porque vai chegar um advogado e vai dizer: não, o brigadiano não tinha autorização para mexer nesse celular. E aí eu nunca mais consigo condenar. É. Então, os problemas se dão. Quando não se tem essa integração, que agora já tem muito mais do que tínhamos, eu nem digo uma integração, acho que integração sim, mas uma cooperação, nós temos que ter uma cooperação entre as forças, porque integrar é todo mundo fazer a mesma coisa, né? a gente fala muito em integração até para que a população entenda, mas eu gosto mais da palavra cooperação, eu preciso cooperar contigo, tu precisa cooperar comigo, porque o teu trabalho me interessa e o meu trabalho sim, o teu não é nada, então, essa cooperação de, 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 de forças e aí acaba a rivalidade por isso que hoje eu tenho segurança em dizer não há mais a rivalidade que havia entre as duas instituições
0: Fico imaginando as duas brigando e o vagabundo olhando assim mas e aí não o que pode, que acontece não pode até porque
2: a polícia não, a, a, a população para ela ela quer ser atendida
1: uhum. né? independente quer, por quem independente tem que por quem então claro. a gente
2: tem que entender isso Exatamente.
1: delegado o tempo está se esgotando mas são várias a delegada questões. fala demais sim. não mas claro. isso que é importante Muito bom. Mas é, eu imagino que a senhora tem a noção de que este governo, o governo Eduardo Leite, ele quebrou uma série de preconceitos no nossa, na nossa província de São Pedro, estado do Rio Grande do Sul. O primeiro, governo onde o governador é um homossexual, numa terra machista. O Brasil é machista e o Brasil é, é racista é. e é. preconceituoso. Sim, né? O Rio Grande do Sul tem as suas peculiaridades, mas elegeu um governador que agora assumiu uhum. que, que é homossexual, e a senhora é a primeira mulher chefe de polícia, da Polícia Civil. Como é que é fazer parte desse governo que, que eu não vou julgar bem ou mal, fez, mas quebrou paradigmas? Enfim, é, é, são novos tempos?
2: Eu tenho plena convicção, sim. Uh, agora, se me perguntarem o que, que eu gostaria, eu gostaria que isso não fosse notícia. É. eu gostaria que a primeira chefe de polícia não fosse notícia, eu gostaria que a história do governador, de ser um, um governador que se assumiu homossexual não fosse notícia é que tem a ver com a, com a vida dele ele é um excelente uh, gestor né? provou que é um excelente gestor, bom, tem coisas que eu concordo que eu discordo, sempre tem a gente Sim, tem claro. né? agora, quando eu me tornei a primeira mulher chefe de polícia e fui para capa de um jornal no outro dia eu olhei e aí eu me dei conta o quanto o mundo ainda é machista. É machista, claro sim. Claro sim. É? Por quê? Porque eu fui complicada por todas as, as rádios, por todas. Fui capa de jornal de vários jornais, eu tenho guardado essas capas. E aí realmente eu me dei conta que o mundo é ainda machista, que aquilo ainda era notícia. E o meu maior desejo, né, te, saindo agora da chefia, eu disse isso ao longo de toda a minha gestão e vou continuar dizendo foi um marco, me orgulho, quebrei paradigmas, mas quero que outras mulheres venham, e não vai ser fácil. Já senti que não vai ser fácil. Mas se a senhora entrou ah? numa uma turma mas... com 25,
1: com 50% de da mulheres, daqui a pouco
2: tá surgindo Exatamente. uma nova vai, chefe. Vai, não, vai surgir. Eu não tenho dúvida nenhuma. Hoje nós somos 40% de mulheres dentro da Polícia Civil. Mas a
0: senhora disse que não gente. vai ser fácil.
2: Mas não vai ser fácil. Porque a gente Por ainda tem a gente ainda tem dificuldades, né? Eu quero que a próxima chefe de polícia mulher venha e venha o mais rápido possível e que ela não seja notícia por ser a primeira. É a, desembargador, a desembargadora Iris agora como primeira presidente do, do Tribunal de Justiça. o eu tava estava tomando café, conversando com ela. E ela disse assim, eu também, eu cheguei aqui com muita naturalidade. Eu também sinto que eu cheguei com muita naturalidade, pelo meu trabalho, pela técnica, pelo meu jeito. Ninguém me colocou ali como Sim, chefe de polícia. Né? O governo quebrou paradigmas porque deu oportunidade. É isso. Efetivamente, eles me deram oportunidade. Claro que a gente se cobra muito mais. E aí eu vou dizer para vocês, esses três anos, eu não tenho a mínima dúvida que eu trabalhei dia e noite para que a minha gestão desse certo. Não é a minha, Nadine, é a minha e de todos os policiais que estavam comigo, que eu tenho o maior prazer de dizer que eu saio, saí da chefia com muito mais amigos dentro da Polícia Civil do que inimigos. Isso para chefe, esse nome que já não é muito bom, né? Ninguém é, gosta chefe, de, é. de chefe. chefe. Uh, eu sempre tive esse cuidado de conversar, ah. de estar com eles. Uh, porque eu sou uma policial, eu sou. Eu, a minha essência é essa.
1: A redução dos números nos três anos. A senhora falou há pouco e eu queria aprofundar mais nesse assunto. Reduziu enquanto assalto a banco?
2: É, 79%. Aí, de, se a gente pegar de 2018 ao ano passado, que são os anos que nós temos fechado Todos os indicadores. Isso é outra quebra de paradigma. Isso é
1: uma redução significativa.
2: Significativa. 79%, 69% de roubo de veículos. Você sabe o que é isso? Em Porto Alegre, eu sei porque eu estava dentro de um departamento metropolitano antes de estar na chefia de polícia, nós tínhamos sábado, tivemos sábados no ano de 2018, em que nós tivemos 35 veículos roubados em Porto Alegre na capital, Ó, chegamos a ter sábados com 35, tá, agora, bem pouco tempo atrás, agora eu acabei saindo dos grupos, né, porque eu tô num novo projeto, eu, como ex-chefe de polícia eu acabei me retirando dos grupos, nos últimos 30, 60 dias, nós tivemos aí dois sábados seguidos, sem nenhum roubo de veículo em Porto Alegre.
1: Isso, isso,
2: isso é, quebra, isso é de, quebra de paradigma. Uma, isso é. Muito desmanche gestão. foi
1: desmantelado. É uma
2: gestão completa, né? Eu acho que a gente conseguiu integrar, cooperar mais. As forças de segurança então trabalhando em conjunto. Olha, vamos parar de brigar e vamos trabalhar juntos, porque isso. a gente precisa, tá? Tem a tecnologia aliada, claro que tem, hoje existem cercamentos eletrônicos, né? hoje também facilita isso, a entrada e saída do, da cidade, a gente consegue colocar os veículos em cercamentos. A gente teve a lei dos desmanches lá, que é de 2018, que vem fazendo com que qualquer peça que se encontre dentro dos desmanches sem nenhuma, uh, uh, se, se, se não saiba, a origem, a origem né? claro, claro. praticamente quebra o estabelecimento, então praticamente fecha o estabelecimento. Talvez isso nós vamos ter que começar a discutir com esses outros receptadores Sim. agora, tá? De fios e cabos. A gente tá ah, com um problema tá. muito sério tampa de bueiro, porque é cobra, não sei o quê, o prefeito Melo me encontra e me diz assim, pô, oh, delegado, a tampa dos meus bueiros, <risos> e eu tenho vontade de me esconder,
1: tá? Sabe como é que Confesso eles estavam roubando aqui. lá na, na minha zona? Hum. Eles uma combi, é cobre, fizeram um buraco é... na sua alha, e encostavam a Kombi em cima do bueiro
2: e tiravam tirava e recomendavam. Então, assim, a gente teve, Esquima, hoje pai, é pai, a criminalidade acho. que está nos incomodando. E em Porto Alegre, falando no quarto distrito, nós vamos ter que fazer alguma coisa, só que fazer alguma coisa não é prender, porque é furto. Furto, ninguém fica mais preso, vamos lá. Se a gente mal acontece, consegue deixar o cara que, que cometeu um roubo, um homicídio, então violência ou grave ameaça a pessoa, ainda fica preso. Sem violência ou grave ameaça a pessoa...
1: E um sequestro relâmpago, reduziu também?
2: Reduziu, não tivemos mais praticamente nenhum caso, raríssimos os casos uh, 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 no estado do Rio Grande do Sul. Então, isso é um, uma união de esforços, né? de, de todas as forças, de uma política também de segurança pública uh, uh, focada em foco. Ah, nós temos um, um, um programa, tivemos e continuamos tendo um programa da Secretaria de Segurança Pública, que é um programa que a gente se chama RS Seguro, que nos primeiros anos focou nos 18 municípios mais violentos do Estado. E aí a gente pega a curva de violência do Estado do Rio Grande do Sul e pega a curva desses 18 municípios, é exatamente a mesma curva. Ou seja, onde é que a gente tem que trabalhar? Nesses 18 municípios.
0: Qual é o, o município mais violento do Estado do Rio Grande do Sul hoje?
2: É Porto Alegre, né? É pela, Porto Alegre? Pela, pela, é, pela, pela quantidade... Pela de, quantidade, de, de, pelo movimento. É, pela pelo... quantidade versus população, né? A gente pega Porto Alegre, Não, mas, é, mas aí é, vai Porto Alegre, Caxias. É, são os grandes centros. né? Dos, dos 18, Caxias. nos últimos praticamente dois anos, nós ampliamos aí para 23 municípios. Então, se está trabalhando com estratégia, né? Se está trabalhando com foco. Então, as forças de segurança focando nesses municípios. Hoje, são 23 municípios dentro do R.S. Seguro. A redução de indicadores de criminalidade é fruto desse e, trabalho.
0: Então, dentro de Porto Alegre, qual é o bairro mais violento que temos hoje?
2: Ah, eu não, não diria agora exatamente Sim, assim, o mais mas... violento, porque aí depende do tipo de violência. Se a gente for olhar... Mas no uh... conjunto, o que
0: mais dá problema? Aquele que
2: são, são, obviamente, os bairros de periferia, são os bairros em que há uh, uma, uma população mais sofrida também. Né? Não adianta ali o tráfico de drogas. Tá? Eu não, não vou citar aqui Sim. efetivamente o bairro, porque eu não gosto de eu acho que até a gente dá força, sabe? Quando a gente diz, ah, é como quando eu trabalhava em Alvorada via mão, né? há um preconceito. Há é um preconceito se a gente... Quando, ah, em 2004, ah, em 2005. Nossa, Alvorada, eu nem vou para Alvorada. Cara, Alvorada não é tudo isso. Sim, né? claro. Tem muita coisa boa. Alvorada se conseguiu melhorar os índices de criminalidade. Então, eu não gosto os de dizer também... Ba... Muito é, os isso. próprios moradores brincam muito com isso. É, os próprios moradores brincam. Então, eu não, não gosto de taxar. Né? Eu poderia que, trazer dados estatísticos, sim, mas numa conversa que geral eu não, não, não gostaria de dizer é o tal, o tal bairro mas eu acho que tem muito trabalho bom que foi feito ao longo desses três anos. Eu, ali na frente da chefia, realmente me doei, junto com todos os, os delegados e agentes, para trazer mais segurança para a população. A gente conseguiu, dentro dos indicadores, por exemplo, roubo de veículos. Nós centralizamos as investigações numa uma única delegacia. Eram mais de 20 delegacias que investigavam roubos de veículos em Porto Alegre. Eu cheguei e disse, não, não vai funcionar. A, a informação está pulverizada. Né? O cara que, que, que rouba lá na Zona Sul, ele também rouba na Zona Norte. Sim. Então, eu preciso cruzar esses dados. Esses dados não se cruzavam porque eram 20 delegacias que investigavam. Hoje é uma única delegacia. Isso contribuiu? Sem soma de dúvidas. A informação está toda ali. Como é que eu deixo esse cara preso quando eu consigo vincular ele a vários roubos? É a única forma... Não há como uma delegacia na Zona Sul identificar aquele autor, fechar o inquérito policial, mandar para o juiz, o juiz vai dizer, se o juiz não fizer esse link ou se o meu outro colega da outra delegacia demorar Sim. muito para concluir, descobrir que ele também participou de um Zona outro Norte,
3: roubo,
2: né? de um outro roubo, ele já vai ser solto. Então, a, 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 a gestão também de tudo isso né, foi feita ao longo desses três anos. Se centralizou o roubo de veículos, se modificou a forma de trabalhar os homicídios. Hoje, as delegacias de homicídios da região metropolitana estão todas dentro do Departamento de Homicídios de Porto Alegre, que é o departamento especializado. Então, o foco também, além do foco territorial, o foco na especialização. Mais do que isso, ao longo dos três anos, criamos a, a Divisão de Combate à Corrupção, que às vezes a gente não fala, mas que esse trabalho às vezes é um trabalho silencioso, de visão de combate à tá? dentro do nosso Deic, do Departamento de Investigações Criminais, hoje nós temos duas delegacias de combate à corrupção que faz um trabalho fantástico.
1: Mas a corrupção ela
2: é, que permeia política, de tudo, todas as áreas, tá? Todas as áreas trabalhando de, de forma empresas muito privadas exatamente, e tudo. De forma muito integrada mas com a, é polícia chega a polícia federal também. Ah, chega.
1: Eu ofereço uma denúncia. Informação. Eu vou pegar um exemplo, tá? A gente teve lá o caso do Internacional da gestão do. que para o Ministério Público foi uma organização criminosa. Isso chega. A... Pode chegar para a polícia, olha, eu tenho aqui uma pista que que de uma. Era? E a polícia pode Até investigar. Exato. Mesmo sendo uma
2: instituição Exatamente, privada. Exatamente. Uma empresa. Exato, claro, tem muita claro, gente claro, sendo deve, investigada.
1: Hoje
0: não sabe. Tem muita
2: gente sendo investigada. Esse trabalho <risos> ah, da divisão, a divisão de combate à corrupção, que nós abrimos ali no final de 2019, dentro da nossa gestão, ela tem trabalhos excelentes. Né? trabalhos que muitas vezes não se divulga, porque há também um cuidado né? em relação a isso, porque o que eu quero... Hoje é... tem
1: LGPD, né? Lei Geral de Proteção de sim, Dados Sim, sim,
2: também se tem todo o cuidado, né? A gente não pode dizer como... Eu não posso dizer o nome do, do técnico. Não, aquele, mas eu não posso. Né? Você ali. Ele... Não, então, assim, a gente tem que ter um cuidado, porque eu, daqui a pouco eu posso cometer um abuso de autoridade. Então, esse trabalho de combate à corrupção... Mas não de dá para divulgar para não, não atrapalhar a investigação. Exatamente. Nem para trabalhar. E agora também tem uma questão de, talvez, né, a gente incorrer num abuso de autoridade. Sim. Porque enquanto ele não estiver condenado em juízo, né, o meu simples indiciamento no final, eu não posso apontar. É, é, que efetivamente isso aconteceu. Então eu não a posso imprensa, mais falar
1: o nome do Vitório Pife.
0: A
2: imprensa Acabou de falar. fala. A, imprensa fala.
0: <risos> a senhora é favorável? A senhora disse, ah, minha arma tá ali, mas eu não ando fardado. A senhora é, é, é favorável a, ao armamento da população?
2: Com restrições. Mas aí, ah, com restrições. É eu acho que uma arma na mão de todos os cidadãos, isso não é de todo cidadão, não é, cidadão, não é segurança. Ah. É. Se me perguntarem, bom, aquele cara que está lá no, dentro do mercado, dentro da empresa dele, por uma questão de segurança do estabelecimento, ok. Ah, aquele cara que mora na zona rural, que um, uma viatura é. vai demorar uma hora para chegar. Cara, tem que estar tá armado. Eu não sou contra. Agora eu sou contra, agora todo mundo anda armado. Não é assim. É. É, tu tem que ter uma preparação, tu tem que ter um psicológico muito. Olha, eu briga de. É Vamos lá. Trânsito. É? Trânsito.
0: Eu não brigo com ninguém no trânsito. Já não brigo quase não. com ninguém, mas no é? trânsito Então, assim, a gente está vivendo uma polarização. Não uma o Cristian não poderia ter, senão é, uma, uma loucura. Daqui a pouco vão brigar
2: por causa do partido político, vão brigar por causa da briga do trânsito, <risos> <risos> e aí vão estar tá armados. Estão se, sou... é, é. se matando por causa do Grenal. Estão se matando por causa do Grenal. Então, de por isso que eu digo, eu não sou contra o uso de armas. Né? Eu sou favorável. À pol... A polícia tem que andar armada, a polícia tem que estar bem armada, bem Sim. estruturada. O vagabundo tem mais né? equipamento que de armamentos da da polícia tem que ser sempre o melhor. né? A gente trabalhou muito para isso, tá vindo novas armas também. Foram entregues ar a várias armas, armamento pesado, vem agora, nos próximos meses ainda, serão entregues tecnologia. novos armamentos para a polícia civil, tecnologia. Então, tem muita coisa boa vindo. Agora, quando a gente fala em armamento, eu tenho essa restrição. Eu não sou daquelas que dizem assim, não, todo mundo tem que andar armado, porque isso é uma questão de segurança. Eu tenho... Tá certo. Uma cautela. Tá certo, é, tá, com certo? tá
1: certo. Sou... delegada a senhora Vai. está indo para um novo projeto. Dita por ela, né? Pré-candidato por ela. PSDB, né?
2: PSDB. Me no PSDB.
1: Deputado estadual? Sim. Por quê?
2: Porque a Nadine entendeu que tem que ajudar mais, né?
0: Stop, stop. Agora a gente lembra do Tropa de Elite 2. O inimigo agora é outro. É. Vai pra política.
2: É. Gente, a gente faz política todos os dias. Vocês Com já isso? Tá? Eu, a minha vida inteira, eu fiz política. Eu nunca fiz política partidária. E confesso aqui pra vocês: se pudesse me candidatar e me colocar à disposição do cidadão sem nenhum partido, Nadine, delegada Nadine, tá aqui a delegada Nadine. Essa seria a minha escolha. Talvez com uma, uma bandeira, polícia civil. Tá? Se eu pudesse levar esse partido, eu levaria esse partido. Agora, as regras democráticas, as regras dizem que a gente precisa né, de um partido político, precisa se filiar a uma ideia, a, a uma ideologia. E também as ideologias hoje estão bem perdidas né, Bastante. entre os partidos. Acho a gente já muito não mais a muito.
0: cabeça de cada um. Então, sua, é muito cabeça, na pessoa. Da, da pessoa né? então, na assim, eu voto muito na pessoa.
2: Eu acho que a gente tem que escolher as pessoas. Por que, que a Nadine está se colocando como pré-candidata? É, eu deixei a chefia de polícia com três anos e três meses, uh, fiz o que foi possível, né, tive falhas, tive acertos, tive erros, mas tenho plena convicção de que tive muito mais acertos e muito mais... Uh, uh, se a gente fosse elencar aqui, se fosse um programa para elencar tudo que foi feito, olha, gente, eu vou ficar aqui mais de 40 minutos elencando, porque efetivamente a gente entregou muitas coisas. Tá? Isso é importante. Agora, eu cheguei num ponto da minha carreira, com 18 anos... Uh, como policial, como delegada de polícia, que eu cheguei no topo da minha instituição.
0: Sim. Eu cheguei no topo da minha carreira. Comandando todo mundo.
2: Uhum. O topo da carreira de delegado de polícia é esse chefe de polícia. E eu cheguei razoavelmente bem, jovem, uh, porque eu tenho muita energia ainda, vou fazer 46 anos, tenho muita coisa que eu quero fazer pela população. Eu quero continuar ser aquela servidora pública, só que agora numa condição de pré-candidata que pode ampliar o leque. Eu cheguei num ponto, nunca foi uma escolha, <risos> nunca meu Deus, foi... Eu cheguei a ficar nervoso, um... <risos> virei até o microfone. Nunca, eu, eu nunca mirei esse mundo político. Eu fui convidada para ser candidata em 2007, a primeira vez. E eu sempre disse não. Não, eu sou policial.
1: Para era deputada em para 2007?
2: Ah, em 2007. Então, vejam quantos anos atrás que eu tive a primeira, o primeiro convite. E Eu sempre disse não, nunca quis. PSDB nunca também? Me... Não, não, foi outro partido. Eu fui convidada por oito partidos políticos neste momento. Das e,
1: mais diversas linhas,
2: e, eu me dou com de todos. esquerda, direita, eu centro. Eu me dou com todos, eu respeito. Claro, eu tenho as minhas convicções, né? tem uma área, uma área que eu não iria, né? tem outra... Que... Eu não sou dos extremos. A Nadine não é dos extremos. A Nadine centrão. é uma libriana.
3: Eu também não é do centrão, porque eu não, não,
2: não, não... Eu acho que o centrão também não é. Eu sou exatamente do centro. É, eu também né? sou. Libriana, que vê coisas... eu sou Eu, eu sou libriana. Centro. Ah, eu acho eu que o libriano... Ah, então, Libra, ó, então Libra, o libriano é da balança, né? O libriano né? é o da balança. O, é. é o libriano gosta do equilíbrio, gosta da, equilíbrio. da composição. O libriano não gosta de embate. O libriano não, não gosta de polarização. Nós somos, somos tranquilos. Tranquilo. 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 A gente quer fazer, é, entendeu? Eu, eu quero construir pontes. É por isso que eu estou entrando para a política. Eu Porque eu pessoas. fiz isso. Essa política eu sempre fiz. Dentro da instituição, por três anos, eu fiz uma política institucional. Por três anos, eu fiz política institucional. Quando eu fui a primeira presidente da Associação dos Delegados de Polícia, como primeira mulher presidente, eu fiz política institucional, lá da, da, da Associação Política Sindical da Associação. Eu construí pontes, e é isso que eu quero fazer, eu quero ampliar as minhas pontes, porque eu acho, eu tenho convicção de que eu poderei ajudar a representar uma parcela da população, que daqui a pouco vai ver ali, olha, uma mulher, filha de professor de educação física, que saiu lá do interior, e que é possível chegar aonde a gente quiser em locais de decisão. Né? Eu acho que as mulheres têm que se colocar poder, mais né? nesses locais de decisão. Eu tenho o maior respeito às mulheres que ficam dentro de casa. Tá? eu seria uma, 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 uma eu sou excelente delegada eu seria uma péssima dona de casa né? então, que eu estou
1: querendo fazer uma proposta para a mulher, quem sabe eu fico de dona de casa é,
2: e tem, tem, tem muito casal que está assim, e tem problema? Tem, Não é problema tem. nenhum então, eu respeito muito a mulher que fica lá que cuida dos filhos, que faz a comida gente, meu total respeito, porque para mim esse seria o meu maior desafio mas eu acho que a mulher tem que sair desse, desse espaço, né? a gente cria muito os filhos para jogar bola na rua e as meninas para fazer o quê? Ajuda a tua mãe, vem aqui. É não, não, não é?
1: é... Quantos é... filhos você tem? Eu
2: tenho um, eu tenho um menino. Eu tenho um ah. casal,
1: Antônia mais velha.
3: Que bom. Ela é,
2: meu, ela é, é muito feminista É mais piado que. Que... Que, bom. que É isso? 12 é anos. Tu tá sendo ah, machista, pai. Ok. Isso é a mudança. Vai ser a partir deles é, que nós é, vamos parar eles. de ter delegacia da mulher.
1: Tomara. É a partir tomara.
2: dessa geração que vai dizer: não, meu filho, tu não, não manda em mim e eu não sou a tua propriedade. Entendeu? É. É, eu
1: não sei se eu gosto muito dessa ideia de eu não mandar no meu filho. Né? Não, 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 não. Estou falando da esposa. Não, não, não. Não, não. Relação.
2: não, não. Outra relação. É, é que pra mim essa de mandar minha esposa Cristiano. eu nunca mandei. Não, não, mas não, filho não, não, é, mas diferente, é diferente. É outra relação tá? que na gente. Entendi, entendi. Eu mando no meu filho.
0: Claro, claro. Eu tenho que mandar Eu tenho que ser limites. Impor
2: limites. Eu tenho que impor limites. Porque se eu não impuser limites, o que eu vou impor? Eu vou largar pro professor? o professor impor? Não, não. É diferente. Eu tô tá falando da relação homem e mulher. Estou né? falando da relação das mulheres. Uh, uh, eu também sou aquelas, ah, porque a Nadinha é feminista. Gente, eu sou feminista. <risos> pergunto para meu marido. Eu adoro que ele abra a porta do carro para mim. Não tenho problema nenhum com Mas isso. Pois é, isso é uma coisa que, que, que existe um, Gosto um, um disso. choque de. Não é, ser feminista não é isso. Né? Ser feminista não é ser assim, é, é a mesma coisa. Delegado. Quando eu entrei, me disseram: nossa, como tu é feminina, como tu. Nossa,
0: Hum, sou mulher, <risos> entendeu?
2: Eu sou mulher, eu não vou deixar de andar armada, eu não vou deixar de ser firme no momento que eu tenho que ser firme, e porque eu vou ter que colocar um coturno Não, hum. entendeu? Antes alto alto sem problema nenhum. Então eu acho que é, 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 isso, é, é, é isso que eu quero que, que eu quero representar, que eu quero mostrar que é possível, né? É, é com esse também com esse com, com esse anseio, o anseio de Três anos e três meses dentro da chefia de polícia, vários projetos que eu gostaria de ter feito para a segurança pública, eu esbarrei na falta de força política. Hum. Tá?
1: É. É, é como Quer dizer, a gente dizer, queira O inimigo agora é outro. Ou eu
0: disse: o inimigo agora é, é outro. Olha, tá entrando é outro. em outra Seara. Mas enfim. Mas os caras estão lá. A gente precisa de gente para combater Não, eu acho que tem... adianta é... a
2: gente ficar reclamando. Ah, a gente dizia eu não A gente tem ah, que gritar, de político. alguma forma, a gente tem que fazer eu um não barulho. Confio. Gente, eu preciso confiar no político. Se ele, se ele toma as decisões, eu preciso ter em quem confiar.
0: Mas aí é que tá. Aí é a violência doméstica. A gente não está vendo, e ele, uhum. o político, está fazendo uma violência contra. Ah, o dinheiro do, do, da creche, da, do, da, da alimentação das crianças, é. da saúde, a gente
2: não vê. É que a gente não pode generalizar.
0: Não, não, generalizar não. Tá? Existem tem os casos. Bons claro, que, que, eu assim, acho como que, tem policiais eu, eu, bons claro,
2: e policiais ruins. Sim, é que a gente falou em que, todas as profissões. Né, é,
1: exato. Que, que entrou, assim como na nossa profissão de jornalista, entrou num descrédito muito grande. Claro, claro. Eu não sei identificar o porquê. No, no nosso caso, porque hoje todo mundo é jornalista, né? Uhum. Tem um Twitter, tem... Ah, eu sou jornalista... Mas não tem a responsabilidade que a gente tem em levar uma informação. Porque assim como é, a polícia tá é completamente vigiada, nós somos também. também muito vigiados. Um erro dá uma cobrança em cima da gente, que pode até resultar em demissão e tudo mais. Mas a, 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 eu não, o político entrou numa falta de credibilidade muito grande por tudo que a gente vê e é um combate, como a senhora mesmo disse. A polícia teve que se reinventar, se refazer. E a gente percebe isso. A verdade a gente percebe que isso. Mas eu ainda... Olha, com a política eu ainda estou hum. com o é, Eu sou
0: nossa, fã temos... da nossa Brigada Militar, é... mas da política eu não consigo. É... Mas tomara mas Deus tomara isso, que você entre mas lá é para combater. A gente é acredita combater.
2: na Brigada, a gente acredita na, ac... polícia isso, na Polícia Civil. Ah? Isso, nas Forças a, a, de Segurança. Nas Forças de ah, Segurança. Eu acredito. A gente não acredita no político, mas eles estão ali.
0: é. Bah, eu tenho e uma... eles estão
2: decidindo as nossas vidas.
0: Eu tenho uma tranquilidade quando à noite eu chego em um local e tenho uma viatura. Claro sabe o é pai isso é necessário. e as pessoas e traz
2: tranquilidade traz não tranquilidade. é uma sensação não Bom, ele tá ali para te se, proteger se,
0: se eu fosse se pudesse espalhar Opa. por é isso, toda a Porto Alegre é unidade nós
2: queríamos da, um, um policial cada esquina claro às
1: vezes mas não tem um esquina, claro. não não vai Deixa dar eu só
0: agradecer aos nossos parceiros e ela disse mas nós temos como conversar durante uma hora e passamos disso aí tudo <risos> e ainda não terminou garimpos joalheria e ótica no calçadão de Canoas seu Robson e a sua equipe Estão à disposição para bem atendê-los. Ali no Calçadão de Canoas, Garimpos, Joalheria e Ótica. Brilha na tela também, Gui, Bistrô Catedral, onde a, a chefe Nadine é delegada oh, agora, né? É delegado. sai delegado. É, O rótulo esse muda. Esse chefe agora é delegada Nadine. Almoçou, inclusive, no Bistrô Catedral. Ali na Duque de Caxias e gostou. gostou. Nós também gostamos. Opa. Aos sábados tem. Feijoada, feijoada meio dia. sábados, feijoada ao meio-dia. Também agradecendo a galera da Hubble Celulares, concertos de smartphone, traz o teu problema na Hubble, Avenida Sertório 892 e vai com a solução, volta com a solução para casa, os parceiros do podcast dos dois. Ah, tá chegando agora... Pegou só a reta final, volta nesse vídeo, volta nessa entrevista e vê. Grande desde entrevista.
1: Início. Grande entrevista,
0: grandes informações, assim, bate-papo extraordinário de Aliás, altíssimo
1: nível. É, vale destacar, Sim. não por sermos machistas, não somos machistas, mas a Eu senhora certeza. foi a segunda ah, mulher é, na entrevista no é podcast. É de repente, por uma falha nossa. Em a primeira foi a Mayra né? Guiar, medalhista judoca. Ai, que bacana. E são quantos episódios? Mais de 30, né? 30? Sério, né? é. é.
2: Gente, mas falta também. As... É isso que eu digo. A gente faz meia-culpa de mulheres também. É por isso que a gente precisa se colocar à disposição. Não são vocês que são machistas. Às vezes são as mulheres que não acreditam nelas mesmas. Eu sempre digo, numa entrevista de emprego, ah, se tiver três requisitos na entrevista de emprego, o cara, o homem, olha o primeiro e se joga para dentro, <risos> se colocando à disposição para fazer parte daquele grupo. As mulheres, Bom, elas é, as olham três. as três. E vão para casa e ficam pensando, ah, mas eu não sei se eu vou conseguir uh, atender aqueles três requisitos naquele emprego. Eu não sei se eu sou capaz. A gente não acredita na gente mesmo. Pode
3: ser. não tem é? que acreditar.
2: Então é isso. Se vocês fizeram 30 entrevistas e tem duas mulheres, onde estão essas outras mulheres? Porque existem. Não são vocês que são machistas. É. é? Não é machismo. Nós vamos mudar esse uh, quadro. A gente tem que mudar. mudar esse quadro. As mulheres também têm que confiar. Uh, mais, é claro que existem as oportunidades é o que eu digo, eu tive a oportunidade de ser chefe de polícia, cheguei lá pelos méritos eu não devo nada a ninguém como chefe de polícia ninguém me colocou lá como chefe de polícia bom, o governador Eduardo me convidou o, o, o delegado como vice-governador e secretário de segurança, me, os dois me convidaram ok, mas eu fui lá e fiz e mostrei uh, de que é possível fazer gestão, de que é possível ser feminina, que é possível ter firmeza uh, e, e as suas convicções e não fiz sozinha, eu fiz com batalhão ali ao meu redor e que eles me deram uh, sustentação. Eu quero mostrar isso, né? que as mulheres podem sim, que elas não precisam olhar aquela entrevista de emprego e desistir, porque elas não preenchem um dos requisitos. A gente não é completa, a gente precisa estar tá em grupo e precisa se apoiar.
1: Delegada Nadine, muito obrigado por aceitar o convite, Dina. vir aqui e dar essa entrevista para mim, foi fantástico. Foi oh, Expor Como foi a gestão nesses três anos, ser delegada... Esposa, mãe. empoderamento feminino. Empoderamento aqui na nossa frente. Eu não sei se o empoderamento. Eu acho que sim. Eu acho que sim. É ser. mulher. Ser mulher, ser
0: competente. Mas que conquistou, entendeu? Que chegou claro. Numa sociedade machista. Que não olhou ali os três itens e não parou no primeiro. Ela foi. Ela
1: chegou lá no topo. Muito obrigado. Algo mais que faltou dizer que a senhora queira
2: só agradecer, agradecer a oportunidade achei que não ia dar uma hora eu... o que nós vamos mas, conversar em tá um um uma hora e pouco mas é que eu falo demais também uma hora. me colocar à disposição, cumprimentar <risos> obrigado uh... Uh, todo o trabalho e, e, e essa luta, que também é, né? Vocês, como jornalistas, é. vocês levam para a população uh, parte de tudo que a gente fez ao longo desses três anos e três meses. Se não fossem os jornalistas, nós não, não mostraríamos também. A polícia não teria como mostrar o que fez. E aqui agradecer especialmente os meus colegas policiais civis, mas toda a força de segurança, homens e mulheres, porque efetivamente é o comprometimento deles que faz a diferença. Se nós temos uma segurança pública hoje melhor, e temos sim, né? Se pegar ao longo desses últimos três anos, nós estamos com uma segurança muito mais efetiva, só tem um segredo. É o comprometimento dos homens e das mulheres da área da segurança pública. Então, minha gratidão a eles, né? principalmente os que me apoiaram ao longo desses três anos e três meses.
1: Muito obrigado.
0: Curte, compartilha, te inscreve no nosso canal, ativa notificações e nos esperem para uma próxima. Yeah. Tchau, gente! Você tinha alguma coisa com assim? o Cristiano é Silva lá. É. Muito, muito prazer, Jason, boa seu senhor.